0: Bonjour und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ulala eurem Frankreich-Podcast. Ich bin Feli bzw. Felicia. Bei Instagram heiße ich Feli-in-Paris. Und da habe ich euch auch gefragt, welche Herausforderungen es eurer Meinung nach in deutsch-französischen Beziehungen gibt, bzw. in bikulturellen Beziehungen. Wenn es überhaupt welche gibt, da kamen nämlich auch einige Stimmen, die die Frage irgendwie schon kritisch gesehen haben. Unterstützen könnt ihr mich wie immer, indem ihr meinen Podcast abonniert, kommentiert, weiterempfehlt und auch über eine virtuelle Kaffeeeinladung freue ich mich immer. Über buymeacoffee slash ulala könnt ihr mir einen Kaffee spenden, einen virtuellen. Das steht auch nochmal in meiner Instagram-Bio oder auch hier in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr mich auch per Mail erreichen, wenn ihr Fragen, Anliegen, Kritik, Rückmeldungen, Ideen, Themenvorschläge habt, dann sehr gerne auch per Mail und zwar an ulala.podcast.gmail.com steht wie gesagt auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ja und jetzt soll es auch direkt losgehen, es ist eine... Sehr persönliche Folge. Ich freue mich total auf diese Folge. Ich glaube, das wird eine der besten Folgen überhaupt. Also, ich finde es jetzt schon super spannend. Mir sind so so viele Sachen in den Kopf gekommen. Ich wusste erstmal gar nicht, wie ich das Ganze strukturieren soll, weil ich habe mir so viel aufgeschrieben. Also, auch handschriftlich habe ich so lange Listen gemacht, was mich alles nervt in meiner Beziehung, was ich aber auch gut finde. Also, es war für mich auch nochmal voll die gute Eigenreflexion, so eine gute Bestandsaufnahme in meiner Beziehung gerade. Ich schaffe das alles gar nicht, in, in einer Folge zu erzählen. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Fortsetzung. Auf jeden Fall war es für mich auch noch mal gut, so zu merken, okay, ich habe mir zwar einiges so aufgeschrieben, okay, was sind Situationen oder Streits, an die ich mich erinnere, wo ich immer noch so ein bisschen nachtragend bin, aber es soll ja hier auch keine öffentliche Schlammschlacht werden und es ist ja auch nur meine Sicht der Dinge. Es gehören ja immer zwei dazu, wenn man sich streitet. Alleine streiten kann man sich nicht. Trotzdem kriegt ihr einiges mit, so von meinen Struggles, ähm, von meinen... Beziehungsproblem sozusagen oder von den Dingen, die immer wieder aufkommen und die, denke ich, schon auch viel damit zu tun hat, dass ich eben Deutsche bin und er Franzose ist. Aber hört doch einfach selbst, es soll jetzt direkt losgehen, Hosen runter und Vorhang auf für meinen Seelenstüptys oder Feli's Beziehungsdramen. Nein, ganz so dramatisch wird es, glaube ich. Hoffentlich nicht, aber ja, hört doch einfach selbst. Ja, in der letzten Folge ging es ja ums Thema heiraten und ich habe mir, wie gesagt, viel aufgeschrieben und in Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal aufgeschrieben, in was ich mich alles verliebt habe bei Jerome. Ich möchte das jetzt gar nicht alles aufzählen, aber das war auch trotzdem schön, nochmal so einen alten Erinnerungen zu schwelgen. Auch bei Instagram habe ich ja das Verlobungsvideo geteilt, beziehungsweise geht es eigentlich sechs Minuten. Ich habe es dann auf eine Minute 30 gekürzt, damit ich das in meinem Feed bei Instagram posten kann, aber das war trotzdem schön, irgendwie so, ja, die, diese zwei Folgen hier vorzubereiten und auch eben nochmal ja, so an die Hochzeit zu denken, an die Verlobung, an die ganze Zeit, wo wir so verliebt waren, also an die Anfangszeit, sage ich mal in Anführungsstrichen, wobei es bei uns ja auch ja, sozusagen einen zweiten Neuanfang gab, also da, wo ich gefühlt am verliebtesten war, waren wir ja eigentlich schon drei Jahre zusammen, dann halt sechs Monate getrennt und dann wieder zusammen und dann wurde ich ja auch schon ziemlich schnell schwanger mit Emily aber das habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Am Anfang ist ja auch so, also gerade am Anfang der Beziehung ist auch so dieses Anderssein, ja, sehr interessant. Also bei mir war es ja nicht der erste Franzose, mit dem ich zusammen war, sondern der zweite. Aber ich weiß noch, als ich mit meinem Ex-Freund zusammenkam, mit John, Jonathan eigentlich, aber dadurch, dass wir uns in Australien kennengelernt haben, war es einfacher, ihn einfach John zu nennen. Ich weiß noch, dass mein Vater immer Jonathan <lacht> gesagt hat. Und es war schon so, also damals in Australien, als ich dann eben meinen französischen Ex-Freund kennengelernt habe, dass das so einen Reiz hatte, so dieses Fremde, Neue und auch irgendwie Sexy ist, finde ich. Also so... Eine andere Spr jemand eine andere Sprache spricht, das hat schon was. Also es ist, um erstmal mit dem Positiven anzufangen, <lacht> ja meistens oder oft auch wirklich eine Bereicherung, dass man eben mit jemandem zusammen ist, der eine andere Kultur hat, der eine andere Sprache spricht. Oftmals hat er auch dann eben eine andere Sicht auf die Dinge, einen ganz anderen Standpunkt, ist ganz anders sozialisiert und es geht ja auch eine ganz andere Lebensart damit einher. Also bei meinem Ex-Freund war das echt krass, ich würde mal sagen, das ist jetzt natürlich das ist auch nicht jeder kann man jetzt auch nicht alle Franzosen über einen Kamm scheren, mein jetziger Franzose <lacht> ist da ganz anders aber mein Ex-Freund war so ein bisschen ich würde mal so sagen, das Klischee eines Franzosen, der super gern Rotwein getrunken hat, auch mal was geraucht hat <lacht> ja einfach das Leben genossen hat, sage ich mal also ich würde nicht sagen, dass mein Mann jetzt <lacht> sein Leben nicht genießt, aber der ist so dieser Klischee Franzose gewesen also mein Ex, der dann eben nach der Arbeit noch eine Pint getrunken hat mit Arbeitskollegen und da en Terrasse draußen im Café in Paris saß, auch im Winter, da sind dann diese Heizstrahler an. Ja, irgendwie kam da so das erste Mal auf jeden Fall 2011, als ich eben meinen Ex kennengelernt habe, in Australien kam so der Gedanke auf, dass ich das schon toll fände, wenn meine Kinder irgendwann zweisprachig aufwachsen. Und vor allem Deutsch-Französisch. Also ich wollte schon unbedingt eigentlich mit einem Franzosen zusammen sein, wobei man weiß natürlich dann nie, ne, wie das Leben läuft. Und wenn ich jetzt mich in einen Deutschen verliebt hätte, ich schließe es jetzt nicht aus so kategorisch, dass ich mich nicht auch mit einem Deutschen, dass ich nicht auch einen Deutschen hätte heiraten können. Aber ich weiß noch, wie ich zu einer Freundin in Bayreuth damals gesagt habe, also wo ich dann im Bachelor studiert habe, dass ich nicht mehr mit Deutschen zusammenkommen möchte, dass ich die Schnauze voll habe von Deutschen. Aber hat natürlich nicht, also hat natürlich auch viel einfach mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun, dass ich ja schlechte Beziehungserfahrungen einfach gemacht habe. Ist natürlich Zufall, welche Nationalität das jetzt war. Und auch mein Ex-Freund war total der Macho, also es sagt auch überhaupt nichts eigentlich aus, ne, welche Nationalität man hat. Aber ehrlicherweise, also als ich mich jetzt nochmal so zurückerinnert habe, muss ich schon sagen, dass ich das irgendwie, ja, dass es das für mich einen Reiz hatte, dass mein äh, Partner oder ein Partner, mit dem ich eventuell mal Kinder bekomme, Franzose ist. Und ich habe dann schon aber auch schnell gemerkt, dass sich auf einer Fremdsprache streiten <lacht> so französisch next level ist. Ich komme darauf auch nochmal in der französisch Französischlernfolge zu sprechen, aber das war schon krass. Also die ersten Streits mit meinem Ex-Freund und ich habe mich sehr, sehr viel mit meinem Ex gestritten. Nicht nur diskutiert, die Franzosen unterscheiden ja auch ne zwischen discuter und äh, se disputer. Discuter ist ja total normal. Komme ich auch nochmal im Laufe der Folge drauf zu sprechen, weil das ist auch einfach eine andere Streitkultur, finde ich, mit Franzosen. Also vieles, was aus deutscher Sicht schon so ein Streit wäre, ist hier einfach so, nee, und diskutiert, ne? Also, wir diskutieren halt einfach das ist ganz normal, aber ja, das war schon so ein neuer Einblick für mich, sich zu, also was eine ganz andere Art, sich zu streiten, damals mit meinem Ex-Freund, okay, wir waren auch beide extrem impulsiv und sind da, ich glaube, unabhängig von unseren Kulturen auch einfach total aneinander geraten immer oder so aufeinander geklasht. und das hat ja dann auch nicht gehalten, auch aufgrund dieser Impulsivität und ähm, Aggressivität, die da auch dahinter war und auch aufgrund seiner narzisstischen Persönlichkeit, was mir auch alles erst viel später bewusst wurde, so richtig. Also ich habe mich auch sehr, sehr viel dann mit narzisstischen Persönlichkeiten auseinandergesetzt und toxischen Beziehungen. Das war definitiv eine toxische Beziehung. Ich war, wie gesagt, fünf Jahre mit dem Typen zusammen und es hat auch noch mal lange gedauert, bis ich diese ganze Beziehung verarbeitet habe. Manches ist, sind immer noch Themen, wo ich mir denke, krass, das ist echt heftig, was da alles vorgefallen ist in dieser Zeit. Es hat auf jeden Fall meinen damaligen Selbstwert komplett gedrückt und das hat ja nichts mit der Sprache oder mit Nationalität zu tun. das ist einfach, ja, Arschlöcher gibt es überall, ne? <lacht> um es mal so salopp zu formulieren. Aber um nochmal auf das Thema Streit zurückzukommen, also auch damals mit meinem Ex, da war es auch so, dass ich noch nicht so fließend Französisch gesprochen habe. Ich hatte zwar ja schon das abi gemacht und hatte eben ja gute Voraussetzungen, aber es war halt einfach noch Schulfranzösisch, was ich gesprochen habe. Und so dieses Alltagsfranzösisch oder so die Alltagssprache habe ich ja nie gelernt. Lernt man ja auch in der Schule nicht, wie auch, ne? Und da kommen dann eben Dinge auf einen zu, die man noch nie gehört hat oder wo man erstmal gar nicht weiß, wie ist das jetzt gemeint. Das hat auch schon damals irgendwie für Streit gesorgt oder auch für Konflikte, weil man dann auch vieles einfach in falschen Hals bekommt oder gar nicht so richtig weiß, ja, wie man das jetzt einordnen kann. Und dann kamen eben noch andere Faktoren dazu. Ich war zum Beispiel am Anfang meiner Beziehung mit meinem Ex-Freund eben damals in Australien 2011 super eifersüchtig. Und da war auch noch so eine andere Frau, eine Französin, die zufälligerweise zur gleichen Zeit wie mein Ex-Freund, also mein Ex-Freund hat da studiert in, in Sydney an der University of New South Wales. Und wir haben da zusammen in einer Wohnung gewohnt, in der Nähe eben von der Uni in Sydney. Also wir sind super schnell zusammengezogen, das war echt krass. Also es ging alles so, so schnell und wir haben dann auch, wir waren glaube ich dann vier Monate in dieser Wohnung. Dann sind wir nochmal umgezogen nach Kutschi Beach, also ein Strand weiter sozusagen. Ja, also auf jeden Fall war das alles eine sehr, sehr intensive Zeit, also wirklich sehr intensiv und sehr prägend auch für mich und da war eben so eine andere Frau, die ihm hinterhergereist ist quasi, also eine Freundin von ihm, aber ich wusste nicht, ist das wirklich nur eine Freundin, waren die mal zusammen? Sind die vielleicht sogar ne, irgendwie hat, also hatte sie irgendwie mehr hintergedanken, weil das war schon alles sehr komisch, sage ich mal. möchte jetzt gar nicht so ausführlich darauf eingehen, aber ich war auf jeden Fall mega eifersüchtig auf diese Frau und ich habe halt auch einfach nicht so mithalten können, weil die beiden eben ja auf Französisch so fließend gesprochen haben und einfach sich in ihrer Muttersprache unterhalten haben. Und da kam ich mir schon per se irgendwie so ein bisschen außen vor vor und ich weiß noch, dass ich ihr das dann auch einmal so gesagt habe, ne? dass ich mich da ausgeschlossen fühle und da meinte sie so, ma pauvre, also meine Arme, ähm, also du Arme quasi, übersetzt, wörtlich übersetzt. Und wenn ich auf Deutsch höre, oh du Arme, dann je nach Tonfall kommt mir das halt total ironisch vor, so armes Mädchen, ne, beruhig dich mal. So, also so habe ich das, in, in so einen Hals habe ich das gekriegt und ma pauvre oder oh oui, ma pauvre, ist aber so ein Ausdruck, das merkt man dann halt erst, wenn man mehrere Monate oder Jahre mit Franzosen sich unterhält. Man muss ja nicht mal unbedingt in Frankreich dafür wohnen. Ist natürlich dann, ne, manches kommt dann einfach öfter, wenn man halt in dem Land lebt, dann wird man natürlich öfter einfach mit Situationen konfrontiert oder unterschiedlichen Zusammenhängen sozusagen. Und ich habe jetzt das im Laufe der Jahre einfach schon so oft gehört, so diesen Ausdruck, ma pauvre. So, wenn jemand irgendwie sagt, ich bin krank geworden und dann sagt der andere oh, mon pauvre oder ma pauvre, dann ist das halt eher so empathisch gemeint. Aber wenn man halt nicht weiß, wie etwas gemeint ist oder wie man etwas interpretieren kann oder was der andere jetzt eigentlich einem damit sagen möchte, dann ist man oft so, finde ich gerade am Anfang, wenn man die Sprache noch nicht so hundertprozentig so kann, ist man irgendwie noch schneller dazu verleitet, das erstmal so suspekt zu sehen oder erstmal so kritisch zu sehen. Und ich habe das so, also ich fand das so krass, so dieses Mapovre. es hat mich so auf die Palme gebracht. Ich weiß noch, wie sauer ich war oder wie verletzt ich mich gefühlt habe, dass ich dann auch noch so, wie so belächelt werde, so dieses Mapovre. Ja, du hast ja keine Ahnung, ne? Aber jetzt rede ich schon, oh Gott, über zehn Minuten von meinem Ex-Freund. <lacht> auch so geil, ich mache mir immer 10.000 Notizen, das Skript ist elf Seiten lang und bisher habe ich irgendwie gefühlt noch gar nichts davon erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Story of my life. Also, in meinem Skript steht, es gibt viele deutsch-französische Paare. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, wie viele, also ich wollte nachschauen, wie viele deutsch-französische Paare gibt es überhaupt. Ist natürlich auch super schwer rauszufinden, weil es sind ja nicht alle deutsch-französischen Pärchen in Deutschland oder in Frankreich, sondern die sind ja überall auf der Welt. Ich meine, ein Beispiel, was ich gerade genannt habe, ne? mein Ex und ich, er Franzose, ich Deutsche, waren in Australien ein Jahr. Und ich habe es jetzt auch nicht rausgefunden. Ich weiß auch nicht, wie, wie man das rausfinden soll. Vielleicht äh, müsste man, also man könnte wahrscheinlich schauen, wie viele deutsch-französische Paare haben geheiratet oder so. Das ist ja auf jeden Fall vermerkt. Und in Frankreich kriegt man ja auch diese, die Franzi hat es in der letzten Folge Familienbibel äh, genannt. Äh, da kriegt man ja so eine Familienbibel oder so ein Livret de famille. Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele deutsch-französische Paare. Ich kenne allein, ich weiß gar nicht wie viele, Mindestens 30, 40 mittlerweile. Und vor allem hier auch durch meine Community bei Instagram. Ich weiß gar nicht, wie viele es da sind. Es sind ja sehr, sehr viele, die entweder ist sie Französin, er Deutsche, er Franzose, sie Deutsche. Oder, ja, das sind, glaube ich, die Kombinationen, ne? Die es gibt. Aber auf jeden Fall gibt es sehr viele, auch organisierte Treffen zum Beispiel. Also mittlerweile sind, glaube ich, die meisten, die sich über Facebook organisieren. Aber als ich das eingegeben habe, also wie viele deutsch-französische Paare gibt es, kam ich direkt auf so eine Seite. Ist, glaube ich, schon länger nicht mehr aktiv. Aber da hat auch eine Frau von der deutsch sprechenden Community in und um Paris so Treffen organisiert für deutsch-französische Liebespaare oder die deutsch-französische Paare. Der, der Link heißt deutsch-französische Paare grenzenlose Liebe von eben Deutsche in Paris. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die auch Deutsche in Paris heißt. Also es gibt ganz viele Facebook-Gruppen eigentlich. Ja, und gerade am Anfang, wenn man eben ja neu in einer Beziehung mit einem Deutschen oder also mit dem anderen Part ist sozusagen, wenn man selber Deutsch ist und dann eben mit einem Franzosen oder, oder mit einer Französin, oder wenn man selber ähm, Franzose ist oder Französin und dann mit ähm, einem, einem oder einer Deutschen zusammen ist, dann kommen ja anfangs auch so sehr viele Klischees auf einen zu. Und gerade am Anfang, finde ich, kriegt man die Kultur noch nicht so in der Tiefe mit. Und dadurch entsteht auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Wenn ihr jetzt diese Folge hört und erst relativ frisch mit einem Franzosen zum Beispiel zusammen seid oder mit einer Französin und ihr selbst seid Deutscher oder Deutsche und ihr euch so denkt, oh Gott, wie soll das gehen, wie soll das werden, kann ich euch auf jeden Fall schon mal Beruhigen, dass man, ich finde, mit den Jahren oder mit den Monaten und Jahren kommt man irgendwie so immer mehr dahinter, wie der andere eigentlich tickt, auch wie die, wie die Gesellschaft tickt einfach. Nicht wie der andere als Individuum tickt, sondern auch so, was dahinter steht. Oder wie wodurch manche, also warum der andere so denkt, wie er denkt. Und das finde ich auch sehr spannend, weil man lernt, finde ich, gerade in bikulturellen Beziehungen unglaublich viel über sich, über seine eigene Kultur. Aber man betreibt auch sozusagen Fremdheitsforschung. Man, man hat einen sehr kritischen oder sehr klaren äh, Blick auch auf die andere Kultur. Und man sagt ja auch meistens, dass man Dinge klarer sieht, wenn man nicht drinsteckt, sozusagen. Und auch viele sagen mir, dass die Sachen, die ich jetzt hier so ankreide, irgendwie gerade zum Beispiel in Bezug auf das französische Schulsystem, da haben viele Franzosen gar nicht so den Blick dafür, weil sie es halt einfach gar nicht anders kennen. Da hinterfragt man Dinge ja nicht, wenn man das einfach nicht anders erlebt hat oder erfahren hat oder auch gar keinen Vergleichswert hat. Und das ist es eben, dass man... Also, dass ich jetzt zum Beispiel als Deutsche mit meiner deutschen Brille, sage ich immer, wenn ich meine deutsche Brille aufhabe, dann sehe ich halt viele Dinge irgendwie anders, weil ich sie anders erlebt habe oder vielleicht dann auch sogar besser finde, manchmal auch schlechter finde. Aber man hat halt immer diesen Vergleich. So, so habe ich das 18 Jahre lang in Deutschland erlebt oder mitbekommen, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Und gerade, wenn dann Dinge so ja über über die Deutschen erzählt werden oder gesagt werden oder ich weiß noch so bei Studentenabenden, bei den Soirees, da kamen dann irgendwie so Klischees, es also ist man ja oft so mit so Klischees in Kontakt oder wird damit so konfrontiert irgendwie, ja, die Deutschen gehen alle aufs Oktoberfest, trinken alle Bier und haben alle einen Dirndl an und äh, eine Trachtenhose oder irgendwie sowas oder essen nur Kartoffeln und ähm, Würstchen oder alle Deutschen sind geizig oder so. Und dann hat man immer so, finde ich, die Tendenz dazu, gerade, also man sagt ja zwar an allen Klischees ist was dran, aber man möchte sich auch irgendwie immer, finde ich, verteidigen oder man möchte so einen differenzierteren Blick auf das Ganze. Also wenn mir jemand sagt, weiß nicht, letztens hat ein Nachbar, da ging es um das Thema Windel, Ne, Ich habe gesagt, ich finde das total bescheuert, dass alle dreijährigen Kinder in der, in der Schule, in der Ecole Maternelle, also vergleichbar mit unserem Kindergarten, windelfrei sein müssen. Und dann meinte er, also diese Person, mein Gesprächspartner meinte dann, ja, und bei euch ist es so, dass du dann mit 25 noch Windelgröße 25 trägst oder was. Also ich fand's lustig, aber also es ist ja auch was dran. Ne? Du findest halt in Deutschland wirklich viel größere Windelgrößen, weil du nicht diesen Zwang dahinter hast, dass du mit drei sauber sein musst. Und weil man halt in Deutschland viel mehr dem Kind seinen eigenen Rhythmus zugesteht oder man in Deutschland einfach viel mehr den Blick auf das Kind hat. Es war auch krass. Gestern Abend habe ich anderthalb Stunden in dem Buch Cousin par Alliance gelesen und ich hatte so viele Aha-Momente. Das Buch ist ja, ich habe das schon öfter hier auch im Podcast erzählt, von Beatrice Durand, die ist 1990 als Französe nach Deutschland ausgewandert, sozusagen ist nach Berlin gegangen und hat drei Kinder in Deutschland, äh in, also ich glaube zwei Kinder in Deutschland bekommen, genau, und ihr drittes Kind in Frankreich bekommen. Auch sehr spannend, so was sie selber erzählt, was sie besser fand. Sie fand die dritte Geburt in Deutschland doch Besser als die zwei ersten Geburten in Frankreich, hat aber die ersten Geburten bis dato, also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ihr drittes Kind bekommen hat, gar nicht in Frage gestellt. Das ist ja auch oft so, ne? Man weiß gar nicht so, also ich weiß ja gar nicht, wie es ist, in, in Deutschland zum Beispiel Kinder zu bekommen. Ich weiß nur, wie es ist, in Frankreich Kinder zu bekommen. Und trotzdem hat man ja so Bilder im Kopf oder man bildet sich so eine Meinung, was man jetzt besser findet, was für einen selber irgendwie die geeignete Geburtsform ist und so. Und auch unabhängig von Deutschland und Frankreich hat das ja auch so sowas damit zu tun, wie man welche ja, Vorstellungen oder auch Neigungen man selber hat. Es ist ja auch in Deutschland nicht selbstverständlich, dass man eine Hausgeburt hat. Das sind ja auch unter 1% der Geburten, die, eine, ähm, die als Hausgeburt geboren werden. Und ich glaube, die meisten davon sind keine geplanten Hausgeburten, sondern weil es einfach zu schnell ging oder irgendwie unverhofft dann doch das Kind sich auf den Weg gemacht hat oder so. Was ich sagen möchte, ist, dass es ein riesen, riesen, riesen Thema ist, und gerade wenn es um Klischees geht oder so Dinge, die jemand gar nicht so richtig weiß, wie zum Beispiel eben, ja, die Deutschen tragen dann mit 25 Jahren Größe, Größe, Windelgröße 25, so, so nach dem Motto, vielleicht ist es ja auch gut, dass man so einen Anreiz bietet in Frankreich, ab da gibt es dann einfach keine Windel mehr und Kinder mit drei verstehen das ja in der Regel auch. Und die, die es nicht verstehen, ja, die verstehen es dann halt so durch Zwang. Das finde ich halt auch scheiße. Das ist halt genau das, was ich eben kritisiere an Frankreich, ne? Dass man dann, dass die Kinder das dann halt so auf die harte lernen, auf die harte Methode. Und das ist eben bei vielen Themen so. Stichwort Babyschlaf, Stichwort windelfrei werden, Stichwort Eingewöhnung. Es gibt ja keine Eingewöhnung, zum Beispiel in, im, im Kindergarten. Da lässt man halt das Kind ab Tag 1 da und dann weint halt und dann wird es aber schon klarkommen so. Also das ist halt eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere Sicht auf die Dinge und es werden teilweise ja auch konträre Dinge einem gesagt. Also hier wird einem ja wirklich vermittelt von allen, also ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, bitte Eltern, bleibt ein bisschen da, damit das Kind sich beruhigt und damit es sich sicher fühlt. Und ihr dann geht, sondern es wird einem ja von allen gesagt, egal ob es jetzt Kindertouren ist, Babyschwimmen, naja Babyschwimmen nicht, weil da bleibt man dabei, <lacht> die Kinder können ja noch nicht schwimmen in dem Sinne. Aber ja, bei allen anderen Aktivitäten, Hobbys sozusagen, so Babytouren oder eben erster Schultag mit drei, da lässt man halt das Kind einfach direkt alleine, so nach fünf Minuten maximal. Wenn überhaupt, es kommt, gibt ja auch Schulen, wo man das Kind, wo man noch nicht mal die Klasse betreten darf. Bei uns war es ja so, habt ihr ja gehört in der Folge zum Thema erster Schultag in Frankreich, dass wir zehn Minuten bleiben durften, beziehungsweise acht Minuten, dann wurden die Eltern langsam rausgeschickt und die Kinder, die weinen, die weinen halt. Die sind es natürlich auch schon gewohnt, die sind ja schon viel früher in Gruppen und kennen das auch schon aus der Kita und so, aber trotzdem, ne, da, diese Umgebung ist ja für die auch neu und man weiß ja auch, also es gibt ja auch Studien dazu, dass dass Stress auslöst, also dass Cortisol ausgelöst wird dadurch. Und ich hatte irgendwo mal gesehen, ich finde es leider nicht mehr, dass dadurch dann auch Kinder, die keine Eingewöhnung haben, mehr Krankheiten bekommen. Das ist natürlich auch schwierig, ne, sowas zu beweisen, woher kommt jetzt die Krankheit. Weil gerade wenn, also Emilie ist jetzt in der Klasse mit 24 Kindern, die hatte jetzt schon eine Mittelohrentzündung in der dritten Schulwoche. Das wundert mich auch nicht, weil das ist ja so, also auch im deutschen Kindergarten und auch in der Krippe ist es ja so, dass die Kinder einfach dann mit allen möglichen Bakterien in Kontakt kommen und es ist ja auch per se erstmal nichts Schlechtes. Es ist halt nervig, weil die Eltern dann ständig mit ihren Kindern zu Hause bleiben müssen und es ist natürlich auch blöd fürs Kind einfach krank zu sein, aber also die meisten Stimmen, die ich zu dem Thema höre, da kommt schon so raus, dass es ja auch gut ist, so eine gewisse Immunität dadurch zu bekommen und mit möglichst vielen Bakterien und Viren in Kontakt zu sein und dadurch eben dann auch ein gutes Immunsystem zu haben. Als Erwachsene. Das ist zumindest so die gängige französische Meinung und ich glaube in Deutschland denken das auch die meisten, dass es nicht schlimm ist jetzt in, in, in dem Sinne, dass die Kinder in öffentlichen Institutionen wie eben Crash, also Kita oder eben Ecole Maternelle da, oder auch dann Ecole primär noch in der Grundschule ja auch noch ständig irgendwie krank werden. Sobald da irgendwie einer, ja eine Gastro hat, eine Magen-Darm-Erkrankung dann haben ja irgendwie alle Magen-Darm oder Flöhe, nee sind das Flöhe? Läuse meine ich. Läuse ist ja auch sowas, ich erinnere mich auch selber noch im, im deutschen Kindergarten, wie wir alle über der Badewanne hingen, als damals dann die ganze Familie plötzlich Läuse hatte. Ja, aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, Thema Klischees. Und ja, so, dass man dann eben sich verteidigen möchte, wenn man sowas hört. Ne? Also wenn mir jetzt jemand sagt, ja, stimmt das, dass die Deutschen alle immer nur Kartoffeln als Beilage essen und man in deutschen Restaurants eigentlich meistens nur irgendwelche Sachen bekommt, die aus Kartoffeln zubereitet werden, wie Kartoffelpüree, Röstis, Pommes oder sonst was. Also es ist ja schon so, dass die Kartoffel sehr präsent ist in Deutschland. Und das ist ja nicht nur ein Klischee, sondern es gibt halt einfach sehr viel, was aus einer Kartoffel gemacht wird. So, ne? Das ist ja erstmal nichts Wertendes oder Negatives. Aber man denkt halt dann so, also wenn mir jemand sagt, so, die Deutschen essen ja irgendwie alle immer nur Kartoffeln, dann fühle ich mich angegriffen manchmal, oder habe mich angegriffen gefühlt lange Zeit. Und dabei ist es ja erstmal nur eine Feststellung. Oder zum Beispiel meinte mal je, letztens jemand zu mir, wenn in Deutschland Spargelzeit ist, dann gibt es irgendwie immer nur Spargel. Zu allem gibt es immer nur Spargel. Und als ich dann wieder nach Deutschland gefahren bin, im Urlaub, habe ich gemerkt, wie viele Menüs oder wie, wie viele Restaurants Spargel anbieten. Das ist so überhaupt nicht so vielseitig ist, sondern doch sehr, ja, irgendwie sehr sehr oft einfach dann Spargel, Spargel gibt, wenn eben Spargelzeit ist. So, das ist, fand ich dann irgendwie lustig, dass es ja, es sind halt einfach andere Essgewohnheiten und es ist eine ganz andere Esskultur. Und ich glaube, es kommt halt auch so drauf an, wie jemand was sagt, weil es ist ja einfach eine Tatsache, dass die Deutschen in der Regel ähm, nicht sich so viel Zeit zum Mittagessen nehmen, dass man eben nicht während der Arbeitszeit mindestens eine Stunde oder sogar zwei Pause macht und ins Restaurant geht. Das ist einfach nicht so in der deutschen Kultur so drin oder das ist einfach nicht, oftmals auch gar nicht vorgesehen. Also ich kenne viele Deutsche, die irgendwie nur eine halbe Stunde Pause haben oder vielleicht eine Stunde Pause haben, aber dann auch nicht unbedingt in der Zeit ins Restaurant gehen würden. Das ist irgendwie ja eher was Ungewöhnliches und im Gegensatz dazu ist es halt in Frankreich so Gang und Gäbe. Oder auch zum Beispiel dieses Im-Stehen-Essen. Oder so dieses Fast Food mehr. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Deutschen essen mehr Fast Food, aber du siehst in Deutschland, also ich finde es wirklich auffällig, sobald ich in Deutschland bin, egal wo, ob in Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, also da, wo ich so hinfahre, fällt mir halt auf, dass du Leute essen siehst, so in der, auf der Straße oder im Stehen. Oder mal eben irgendwo sitzen die und essen sowas. Und das würdest du halt in Frankreich nicht so oft sehen. Klar gibt es auch Franzosen, die irgendwie in der Mittagspause sich eben in der Bäckerei ein Sandwich kaufen in Berlin belegtes Baguette sich dann an die Sände chillen oder irgendwo anders hinsetzen, vielleicht auch nur auf eine Parkbank und da eben ihr Sandwich essen, aber es ist halt sowas, man macht es eigentlich nicht, also man würde jetzt nicht so, außer es geht nicht anders, so im Stehen oder im Gehen essen und das ist dann, also mittlerweile empfinde ich das auch so ein bisschen als Unart, wenn das Leute machen. Also ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. Ich bin dann irgendwie so, wenn ich jemanden mit so einem Frikadellenbrötchen oder wie man in Bayern sagt, eine Fleischpflanzelsemmel sehe, der dann irgendwie so durch die Fußgängerzone läuft und dann seine, in seine Semmel beißt oder sein Brötchen beißt, bin ich so ein bisschen kurz verwundert und muss mich wieder daran erinnern, dass das halt in Deutschland nichts Unnormales ist und dass es das auch nicht heißt, dass das irgendwie die Deutschen gar keine Esskultur haben, sondern es, es ist halt einfach anders. Ja, man kann es nicht anders sagen. Ne? Ich, ich muss sagen, ich finde es in Frankreich viel schöner, dass man sich wirklich die Zeit nimmt. Das ist ja auch Besser soll ja auch besser sein für den Körper, für die Verdauung, auch für die Figur, dass man eben besser kaut und verdaut und sich wirklich die Zeit nimmt und auch nicht abgelenkt ist, dass man eben nicht schnell vom PC ist oder so. Und ich finde, wenn man ja so bei manchen Sachen das dann nicht so sich so persönlich angegriffen fühlt, sondern einfach, ja, einfach mal so stehen lässt, es, sind, es ist halt einfach anders dann hilft das manchmal schon, um Streit zu vermeiden oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass man halt einfach ja diese Eigenreflexion hat auch. Dass man, wenn jemand sagt, ja die Deutschen sind geizig, mir fällt wirklich auf, wie geizig die Deutschen auch sind. Also im, im Vergleich zu Franzosen sind die Deutschen super geizig. Da würde man ja nicht einfach so, also ich erlebe das nicht so, dass wenn man irgendwo hinkommt, dass dann selbstverständlich irgendwie so alles, was man also in der Regel, ne, das ist natürlich total verallgemeinert, aber das ist eben nicht so, dass da so darauf also diese Gastfreundschaft so so super hochgehalten wird, dass da so möglichst viele Speisen probiert werden können oder einfaches Beispiel, es kommt irgendwie ein Nachbar vorbei und man macht zusammen Apero oder so. Und das ist, also allein Apero gibt es ja auch gar nicht so in der Art in Deutschland. Klar kann man sich treffen und erstmal irgendwie was zusammen snacken, wobei Chips sind ja eigentlich eher so, finde ich, also so war für mich vorher als aus Deutschland, dass ich Chips eher so auf der Couch gegessen habe nach dem Abendessen zu einem Film und nicht vor dem Abendessen. Also es ist einfach eine andere... Art und Weise, wie man das Essen zelebriert. Dazu komme ich auch nochmal ähm, in der Essensfolge ausführlicher zu sprechen. Aber gerade das Thema Essen hat auch anfangs für so viel, naja nicht Streit gesorgt, aber ich fand das so nervig, so ewig lang am Tisch zu sitzen, bei meinen Schwiegereltern dann da irgendwie fünf Stunden zu essen. Ich weiß noch, wie einmal haben mich meine Eltern angerufen um 14 Uhr, wir waren um 12 Uhr zum Mittagessen verabredet und die dachten, ich wäre schon fertig und könnte jetzt kurz telefonieren und es war 14 Uhr und wir hatten noch nicht mal angefangen zu essen, weil erstmal gab es anderthalb Stunden Apero und dann gab es halt erst ab 14 Uhr die Vorspeise und dann die Hauptspeise und dann den Käse und dann die Nachspeise und dann den Kaffee und ein Stück Schokolade dazu. Ist natürlich jetzt auch extrem, das ist meistens dann bei Familienfesten oder irgendwelchen besonderen Tagen wie Ostern oder Weihnachten oder so, da ist man ja noch länger oder auch Hochzeiten. Ne? Ich habe ja letzte, in der letzten Folge über das Thema Hochzeit gesprochen und das Essensthema rausgelassen und es war auch so, ja, ich habe ja gesagt, wir waren bei einer Hochzeit eingeladen, bei meiner Freundin Steffi. Und ich habe zu Jerome schon vorher gesagt, ich bin mir sicher, dass das Essen nicht fünf bis sechs Stunden dauern wird. Und wir nicht erst um Mitternacht die Hochzeitstorte anschneiden, wenn es eine Hochzeitstorte gibt ne, oder man zum Dessert kommt. Sondern, dass das bestimmt viel schneller geritzt sein wird, das Essen. Und genauso war es auch. Also es gab um 18 Uhr Abendessen bei der Hochzeit. Und um 20 Uhr war nichts mehr also gab es auch einfach keinen Nachtisch mehr und wir haben uns auch einfach, also wir waren auch abgelenkt durch die Kinder und so, aber es war dann so, ich glaube um 19.30 Uhr meinte ich so zu Jerome, boah, es gibt fast gar keinen Nachtisch mehr, wir müssen uns jetzt beeilen, weil alle haben in anderthalb Stunden hatten irgendwie, ja, schon aufgegessen, auch mit dem Nachtisch und das ist halt aus französischer Sicht total ungewohnt, das kennen die Franzosen so nicht. Ich, der Franzose an sich, die, die die Mentalitätsfolge gehört haben, wissen, dass ich das immer so ein bisschen ironisch sage. Der Franzose an sich, das ist auch so ein Inside-Joke von Jerome und mir. Wir sagen ganz oft, der Deutsche an sich, der Franzose an sich. Das ist so in unserer Beziehung, ja, ist es einfach so ein Running-Gag, dass wir, ja, ist nicht so ganz ernst gemeint. Wenn ich jetzt hier sage, die Franzosen äh, kennen das nicht, dass man in zwei Stunden aufgegessen hat, seht es nicht ganz so... Eng, wenn ihr Franzose oder Französin seid und hier gerade zuhört und euch denkt, was erzählt die Deutsche denn da? Aber ja, ich denke, es hat ganz, ganz viel mit, wie immer im Leben, ne? und gerade in der paar oder überhaupt in, in Beziehungen, hat ganz viel mit Kommunikation einfach zu tun und dass man sich eben erklärt, warum einem was wichtig ist oder warum man das jetzt komisch findet oder vielleicht ungewohnt oder warum man es lieber anders hätte oder was auch dann anders gemacht werden sollte, weil vieles ist ja sowas, was man erstmal irgendwie austarieren muss, sowas für mich würde es auch nicht funktionieren mit Kindern, die dazu zu zwingen, so lange sitzen zu bleiben. Und dann ist es einfach wichtig, darüber zu reden. Ja, gerade mit kleinen Kindern. Also wir sind jetzt in einer Lebenssituation gerade, wo wir eben kleine Kinder haben. Da ist ja sowieso mal unabhängig davon, dass wir zwei unterschiedliche Kulturen haben, ist das Thema Paar sein, Paar bleiben und Eltern sein ein großes Thema. Ich höre übrigens auch viel, also ich höre gerne Sachen dazu. Ich höre ja super gerne Podcasts. Oh Wunder. Und ich habe zum Beispiel neulich eine Folge gehört, eine Podcast-Folge von dem Podcast von Christine Graf, also der Podcast Die friedliche Geburt. Geht es ja auch nicht nur um Geburt, sondern eben auch über viele weitere Themen. Und da hatte sie eine Folge mal ein Interview gemacht mit einer Sexualtherapeutin. Ähm das war die Folge 292. Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, dass ich dieses Overtouch-Syndrom, was ich vorher gar nicht so bezeichnen konnte, dass ich das total habe. Also ich stille jetzt einfach seit dreieinhalb Jahren durch. Und wenn mein Mann irgendwie nähe möchte, bin ich so meistens eher erstmal denke ich mir so boah nee also es ist einfach gerade nicht so die Lebensphase, wo das Thema Paar bleiben das Dominanteste ist. Also es gibt einfach wichtigere Themen und es ist auch okay so und das, das geht allen jungen Eltern so oder allen Eltern, die junge also die kleine Kinder haben. Es ist einfach gerade eine anstrengende Lebensphase und da gibt es eben Dinge, die wichtiger sind, auch als Paarzeit oder Paarsein. Natürlich sollte man es nicht komplett vergessen oder außer Acht lassen oder wir sind auch gerade dabei, uns zu bemühen, eine Babysitterin zu finden, weil wir auch wieder Date Nights einführen wollen, die in letzter Zeit oder in den letzten dreieinhalb Jahren komplett zu kurz gekommen sind. Wir hatten insgesamt zwei Date Nights in dreieinhalb Jahren und das auch nur, weil wir kurzzeitig ein opa mädchen hatten, da hatten wir dann die erste Date Night in drei Jahren dieses Jahr und diesen Sommer waren wir in Bayern einen Monat, beziehungsweise ich war einen Monat da, mein Mann kam eine Woche dazu und da war das Routenfest gerade, dieses mittelalterliche Fest, was alle vier Jahre in Landsberg am Lech stattfindet, unbezahlte Werbung und ja, da waren wir dann auch an einem Abend ohne Kinder mal draußen, also da waren wir auch mit Familie teilweise unterwegs, meine Schwester war da, meine Cousine war da und so, aber trotzdem tut es einfach gut, wenn man halt mal wieder als Paar so rausgehen kann und mal wieder also die Person sein kann, die man noch vor Kindern war, aber das geht jetzt hier alles viel zu weit. Es gibt ja super viele tolle Podcasts, gerade zu dem Thema auch und auch französische Podcasts ganz tolle, wie zum Beispiel La Matressance, also wo es eben darum, wie geht, wie man ja, Mutter wird und da gibt es auch viele, viele Folgen zum Thema Eltern bleiben, äh, nicht Eltern bleiben. Ähm, Eltern sein und Paar bleiben. Aber was ich sagen wollte zu, bei dem Thema ja Paar sein, aber man ist ja nicht nur Paar, man hat ja unterschiedliche Rollen ne? Man ist wir jetzt zum Beispiel Eltern, aber auch die, die keine Kinder haben, man ist Paar, man ist aber ja auch noch man selbst, unabhängig vom Partner. Und ich finde, gerade wenn der Partner oder die Partnerin eine andere Nationalität hat, eine andere, ein ganz, aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, dann... Neigt man dazu manchmal, wie kann ich das sagen, man neigt nicht dazu, das eigene Glück vom Partner abhängig zu machen, aber es ist ja oft so, ich denke, es hören mir vielleicht auch einige zu, die wegen der Liebe oder der Liebe wegen im Ausland sind oder im, im jeweils anderen Land, jetzt zum Beispiel wie ich als Deutsche in Frankreich mit einem Franzosen, nicht wegen dem Franzosen, aber... Ich bin ja, ja, wer weiß, ne, wenn ich jetzt nicht in Franzosen im Studium kennengelernt hätte, wäre ich dann noch in Frankreich. Who knows? Kisse, man weiß es einfach nicht, aber ich will damit sagen, dass wenn man wegen dem Partner tatsächlich ins Ausland geht, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn jetzt sagen wir mal, wir ziehen nach Deutschland und dann würde ja Jerome eindeutig nur wegen mir in Anführungsstrichen nach Deutschland gehen. Also, er hat jetzt keine intrinsische Motivation von sich heraus ohne mich sozusagen, oder wenn er jetzt nicht deutsch-französische Kinder hätte, dann würde er wahrscheinlich nicht drüber nachdenken, sich mal in Deutschland einen Job zu suchen, auch wenn vielleicht die Jobmöglichkeiten in Deutschland besser sind. Und dann aber nicht den anderen, also den Partner oder die Partnerin, dafür verantwortlich machen, welche Entscheidungen man gemeinsam getroffen hat. Ich glaube, das ist auch nochmal, das ist auch wirklich eine Herausforderung und kann auch zu viel Streit und sogar Beziehungs Abbrüchen zu Trennungen führen, weil man dann eben auch sehr krasse Kompromisse eingeht. Also, ja, Beispiel, also bei mir war es auch so eine Zeit lang, ich habe dann, ich bin dann eben nach Australien, habe hab ich ja in Bayreuth studiert, dann bin ich nach Paris gegangen zum Erasmus-Semester. Hätte ich dieses Erasmus-Semester gemacht in Paris? Vielleicht ja, vielleicht nein, wenn mein Ex-Partner nicht in Paris gewesen wäre. Ne? Also der war zu dem Zeitpunkt ja gar nicht in Paris, der war ja in Troyes, also in, in einer anderen Stadt in Frankreich, wo er ja studiert hat. Und er ist dann auch wieder zurückgezogen nach Paris. Also es war schon so die Idee, dass wir uns gemeinsam irgendwie in Paris dann eine Wohnung suchen. Und da war es dann schon anfangs teilweise auch so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt alles für ihn aufgegeben, sozusagen. Oder habe jetzt alles aufgegeben, ist natürlich übertrieben, aber Manchmal, wenn man sich streitet, hat man, ja, ist man denkt man ja auch so extrem oder so radikal und denkt so, boah, was hast du eigentlich jeweils schon mal für mich gemacht? Hast, bist du überhaupt schon mal Kompromisse für mich eingegangen? Ich mache jetzt dieses und jenes und bliblablub für dich alles und mein Leben ist jetzt gerade so weil, weil wegen dir. Ne? Also man, man schiebt dem anderen immer so gerne die Schuld in die Schuhe sozusagen und fragt sich eigentlich nicht selber, Warum mache ich das jetzt eigentlich gerade so Da bin ich jetzt hier, weil ich gerade hier sein will und das ist halt sowas, also gerade bei, beim Thema Liebe, das ist ja sowas, man kann Liebe nicht aufrechnen, sagt man ja immer so, so einfach. Ne? Also man sollte keine Erwartungen an den anderen haben, man selber gibt und entweder kommt viel zurück und das ist schön, aber man kann es halt nicht erwarten. Und das ist zwar so einfach gesagt, aber natürlich nicht immer so einfach getan. Und gerade wenn man wegen dem anderen in das Land reist, dann ist es, glaube ich, noch mal schwerer. Also wenn man selber gar nicht so, dann selber eben nicht ähm, noch nicht die Sprache kann oder noch nicht einen Freundeskreis gefunden hat oder auch Schwierigkeiten hat, vielleicht Freunde zu finden. Übrigens auch ein Thema für sich, Freundschaften schließen in Frankreich. Das ist auch immer noch ein Thema für mich. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren hier. Ich finde, es ist schwierig, ich ähm, generalisiere jetzt wieder total. Aber ich finde es schwierig, mit dem Franzosen an sich eine Freundschaft zu schließen. Also ich finde es nicht so einfach. Ich muss sagen, ich finde es viel einfacher, also erstmal so in Kontakt zu kommen mit Deutschen als mit Franzosen. Super verallgemeinert hier, ne? mir ist das bewusst. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich was Individuelles. Vielleicht hatte ich auch einfach Pech. Oder vielleicht liegt es auch so ein bisschen an Paris und so dieser Anonymität der Großstadt. Ich glaube, in Berlin ist es auch nicht so einfach. Oder vielleicht... Gerade einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen, aber dann beständige Beziehungen, also auch Freundschaften so aufzubauen, ist vielleicht auch nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie in Berlin gewohnt, aber das ist ja auch so ein bisschen Großstadtphänomen, glaube ich. Und ja, was wollte ich sagen? Also Liebe ist ja was, da kann man das eben nicht so alles aufrechnen. Und trotzdem ist man ja schnell dazu verleitet, den anderen dafür verantwortlich zu machen, vor allem, wenn man dann für ihn diesen großen Schritt oder für ihn oder sie den großen Schritt gemacht hat und das eigene Land verlassen hat. An der Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt und spreche im nächsten Teil darüber, ob man jetzt wirklich, kann man jetzt wirklich Beziehungsprobleme anhand von kulturellen Unterschieden festmachen? Hat das überhaupt einen Zusammenhang? Wenn ja, was ist der Zusammenhang? Was sind denn so typische Probleme in deutsch-französischen Beziehungen? Ich würde mal behaupten, dass es in interkulturellen Partnerschaften häufiger knallt beziehungsweise vielleicht manches verletzender ist oder ja, ähm, wie, wie kann ich das sagen? Dass manches einfach so einen anderen emotionalen Wert hat, weil man das, wie man es kennt, ich finde, es ist oft eine sehr emotionale Sache und man nimmt vieles persönlich, weil es um die eigenen Erfahrungen geht oder die eigenen, den eigenen Hintergrund. Ich glaube, ich habe auch schon mal in einer Folge gesagt, dass man sich nirgends so deutsch fühlt wie im Ausland. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt bei der Geburt von meiner ersten Tochter, dass einem plötzlich wieder so Kosenamen einfallen, die man auch selber als Kind gehört hat und dann denkt man sich so, woher kommt denn jetzt Spätzchen? Oder so Sachen, die man irgendwie schon gefühlt 30 Jahre nicht mehr gehört hat. Spatzel, Spätzchen auf Bayerisch, was meine Mama früher zu mir gesagt hat. Oder Mäuschen oder ja, was noch? Jetzt fällt mir natürlich gerade nicht ein, welche Kursenamen alle. Aber ja, so, so Kleinigkeiten, irgendwie so Sprachfeinheiten, sag ich mal, die dann so ganz automatisch wieder aufkommen, eben dadurch, dass ich Mutter wurde. Und dann kam plötzlich irgendwie so... Ja, so kleine Kursenamen, die meine Mama eben zu mir gesagt hat. Musste ich übrigens auch schon dran denken, als die Julia mir das in der Zweisprachigkeitsfolge erzählt hat. In der Folge Nummer 4, das war ja eine der allerersten Folgen überhaupt. Und da habe ich ja in der Zweisprachigkeitsfolge Nummer 2, zwei, <lacht> habe ich, ähm, hab ich ja mehrere interviewt. Unter anderem eben Julia und ihre Mutter ist ja Brasilianerin und ihr Vater Franzose und Deutsch war eigentlich ihre dritte Sprache, aber wenn man sie deutsch sprechen hört, kann man, also würde man niemals vermuten, dass das eigentlich die dritte Sprache ist und nicht die erste oder sogar zweite. Also es ist echt verrückt, sie spricht einfach alle drei Sprachen fließend, nicht nur fließend, sondern eben auf Muttersprachlerniveau und da fand ich das auch so schön, wie sie in ihrem Erfahrungsbericht eben erzählt hat, dass ihre Mutter ihr ja, so portugiesische Kursenamen, sie mit, ja, so Kursenamen angesprochen hat und dass man eben ja so Kleinigkeiten dann eben auch mit vermittelt über die Sprache. Ja, ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass ich in so einer deutsch-französischen Krabbelgruppe mal war, also von der deutschen Kirche in von der deutschen evangelischen Kirche in Paris wird so eine Krabbelgruppe organisiert, also eine deutsche Krabbelgruppe, es gibt ja kein Äquivalent, Äqu Äquivalent <lacht> kein ja nichts Vergleichbares eigentlich in Frankreich, also auch allein die Übersetzung. Ne, Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, Le Groupe de Petit Rompeur, also der, die krabbelnden sozusagen oder die Robbenden, aber das gibt's, es gibt eigentlich nicht so wirklich sowas in Frankreich. Also es gibt schon, ja, mh, so Sachen, danach hatte ich dann auch gesucht letztes Jahr, als ich eben ein Jahr lang mit beiden Kindern zu Hause war, so, so eine Art Stilltreffs Oder so Treffen, wo man zum Beispiel Probleme besprechen kann, die mit dem Krabbeln zu tun haben, aber es ist nicht wirklich eine Krabbelgruppe. Also ich war zum Beispiel mal bei einem Kurs, wo man, also ich dachte, das wäre eine Krabbelgruppe, aber das war nur punktuell und das ist... Ja, sowas, wo man dann eben alles rundherum um die Mobilität des Kindes ansprechen kann, eben mit einer Expertin, die dazu kam. Also es waren nicht nur Mütter mit ihren Kindern da, sondern eben auch eine Expertin, die dann ja Fragen zur Mobilität beantwortet hat. Und ich schweife schon wieder ab, aber auf jeden Fall habe ich bei diesem deutsch-französischen Krabbelgruppentreffen gemerkt, wie deutsch ich bin und vor allem auch, wie peinlich mir das eigentlich ist, dass ich da so in so einer deutschen Gruppe sitze und so deutsche Kinderlieder singe. Also das war ein Treffen im Jardin des Tuileries, also vorm Louvre. Und wir saßen da eben so mit unseren Babys, Kleinkindern, und haben so Klatschspiele gemacht und so Reime und so Kinderlieder einfach gesungen. Und dann sind so ja Leute vorbeigelaufen, wahrscheinlich Franzosen, <lacht> höchstwahrscheinlich in Frankreich oder irgendwelche Touristen, sind ja auch viele unterwegs am Louvre, aber auf jeden Fall haben die uns ziemlich komisch angeguckt und es war mir so peinlich, ich kam mir vor wie in so einer deutschen Sekte und gleichzeitig hat es mir total Spaß gemacht, so deutsche Kinderlieder zu singen, die ich halt kenne, ne? das ist ja auch so, ein, so was Emotionales oder sowas ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das hat einfach sowas, löst so Heimatgefühle aus, finde ich, gerade wenn man so Kinderlieder hört oder so Lieder, mit denen man groß wurde, ne? die man selber in seiner Kindheit gehört hat. Was ich sagen will, ist, dass man im Ausland erstmal merkt, wie deutsch man ist und ich finde, wenn man das dann auch, also wenn man dann auch mal über sich lachen kann oder das alles nicht so ernst nimmt, dann hilft es auch schon unglaublich in der Partnerschaft mit einem Franzosen in Occurrence, also in meinem Fall jetzt. Und ja, mittlerweile, also gestern zum Beispiel saß ich im Auto und es lief so eine Leclerc-Werbung, also von der Supermarktkette Leclerc, und ich dachte mir so, was ist das denn jetzt? wird da gerade irgendwie der deutsche Akzent imitiert und dann tatsächlich, es war, es wird gerade irgendein deutsches Produkt verkauft bei Leclerc, also es ist gerade so eine Sonderreihe und dann kam so am Ende der Werbung ach schön oder so, so total klischeehaft, also ach und gerade so diese harten Laute, ne, also CH und so, das ist ja so ja, so typisch, ne? Also aus französischer Sicht ist das so, dass so reden ja alle Deutschen, alle sagen, alle Deutschen sagen ja ständig ach Nein! Und ich saß im Auto, habe diese Werbung gehört und habe einfach losgelacht. Ich musste so lachen und ich saß mir wie bescheuert. Ich hätte wahrscheinlich so vor zehn Jahren, wenn ich diese Werbung ge gehört hätte, hätte ich gedacht, die Franzosen haben doch echt einen an der Klatsche. Wie kann man sich irgendwie so... Also wie, wie klischeehaft will man sein? Aber ja, es ist halt so, ne? Also das, was die Franzosen hören, sind halt diese harten Laute. Ich weiß gar nicht, wie ich es nachmachen soll. K. Äh, mit, mit, ganz viel mit K. So, ne, einfach so ist halt einfach das, was, was so oberflächlich im Deutschen, was man da raushört. Und ja, mein Gott, sollen sie halt Werbung machen mit jemandem, der einen deutschen Akzent imitiert. Why not? Pourquoi pas? Warum nicht? Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, bis man so eine Distanz entwickelt und dann so wirklich herzhaft darüber lacht, dass jemand einen deutschen Akzent nachmacht. Ein Franzose, wohlgemerkt. Ja, da muss man, glaube ich, erstmal ein paar Jahre im Land sein, um sowas auch lustig finden zu können. Um dann auch so selbstreflektiert zu sein vielleicht. Eine Freundin von mir hatte auf die Frage, die ich bei Instagram gestellt habe, so, was sind denn für euch deutsch-französische typische Probleme sozusagen, hatte mir geantwortet, dass sie... Die Frage eigentlich doof findet, also sie hat nicht ges geschrieben, dass sie die Frage doof findet, aber sie hat mir geantwortet, ich bin mir nicht sicher, ob man Beziehungsprobleme auf kulturelle Unterschiede festmachen kann. Ja, und dann dachte ich mir auch so, klar, es ist vieles Charaktersache, aber ich finde, man hinterfragt ja auch einiges nicht. Ich glaube, man nimmt halt auch vieles einfach so hin, bis man mit etwas Gegenteiligen konfrontiert wird sozusagen. Also solange man etwas nicht kennt oder eine andere Sicht nicht kennt, hinterfragt man nicht unbedingt seine Denkweise. Weiß nicht, ob das logisch ist, was ich gerade sage. Also zum Beispiel Thema Gleichberechtigung oder Gleichstellung auch von Mann und Frau. So war ja im ersten Kankenaar von Macron auch eine der großen Dinge, die er angehen wollte. Er wollte den Feminismus quasi voranbringen. Und ich möchte da einmal zitieren, was er bei einer Konferenz gesagt hat in Paris, also bei der Internationalen Gleichstellungskonferenz vom 30.06.2021. Da hat Macron gesagt, wer die Würde und die Rechte der Frauen verteidigt, verteidigt gleichzeitig die Menschenrechte. In konkrete Beispiele übersetzt und im Abgleich mit früheren Äußerungen Macrons heißt das, ich zitiere hier gerade übrigens aus einem Artikel vom Schweizer Tagesanzeiger, mir ist bewusst, dass noch eine ordentliche Wegstrecke zurückzulegen ist, bis es auf dem Geheizzettel oder bei der Aufteilung der Hausarbeit keinen Unterschied mehr macht, welches Geschlecht ein Mensch hat. Und mir ist ebenso bewusst, dass die Welt ein Problem mit sexualisierter Gewalt hat, deren Opfer besonders häufig Frauen sind. Ja, da reiße ich jetzt gerade viele Themen an. Thema Feminizide oder Femizide auf Deutsch. Also wenn... Männer ihre Frauen oder Ex-Frauen töten oder so lange verprügeln, bis sie sterben zum Beispiel. Das ist ein Thema für sich. Das, ist, das geht jetzt hier zu weit. Übrigens sind die Zahlen da in Frankreich hochgegangen. Auch sehr erschreckende Zahlen sind das. Also 2020 waren es 102 Frauen, die von ihrem Mann ermordet wurden. Also ungefähr jeden dritten Tag wird eine Frau in Frankreich von ihrem Mann oder Ex-Mann getötet. Und 2022 waren es 20% mehr, also 122. In Deutschland sind es aber übrigens auch ähnliche Zahlen, aber das nur so am Rande. Ich möchte einmal mehr auf das Thema Aufteilung der Hausarbeit eingehen, Haushaltsfragen sozusagen, weil das ist ja auch in beiden Ländern oder immer, immer wieder, wenn, wenn ich so sehe, weshalb streiten sich Paare und vor allem auch Paare mit Kindern, da geht es ganz oft immer so um, Haus, um Haushalt oder Kochen, Putzen, Wäsche waschen, ja alles, was halt so im Haus oder im, in der Wohnung anfällt. Oder anders gesagt, es ist oft einfach ein Streitthema oder ein Streitpunkt, wer macht was, wer macht mehr, warum macht der eine weniger als der andere oder was macht er weniger, ne? Sowas alles, kennt ihr wahrscheinlich. Jeder, jeder, der jetzt gerade zuhört, kann wahrscheinlich irgendwie was mit diesem Punkt ähm, anfangen oder denkt sich, nee, bei uns ist es super, wir machen beide gleich viel, dann ist es ja umso besser. Ich muss sagen, bei uns war es so, bevor wir Kinder hatten, war es sogar umgedreht so, dass Jerome mehr im Haushalt gemacht hat als ich, also da ist er schon sehr, ich sage jetzt mal fortschrittlich, ich finde es eigentlich blöd, sowas zu sagen, weil eigentlich ist es ja nur normal. Aber er ist da auch auf jeden Fall sehr feministisch, würde ich mal behaupten. Aber es gibt Themen, wo ich mir so denke, in der Theorie, dass es cool wäre, wenn mein Mann, der ja Franzose ist, oder auch ein, ein Mann ist einfach, dass er da ja noch fortschrittlicher wäre. Wie zum Beispiel beim Thema Elternzeit. Es ist ja so in beiden Ländern, dass hauptsächlich Frauen in Elternzeit gehen. Wobei ich glaube, in Deutschland durch dieses 12 plus 2 Modell oder wie das. Heißt, ich glaube, dass man, ne, ihr kennt das wahrscheinlich besser als ich, dass wenn man in Elternzeit geht, dann kann man sich das ja so aussuchen, dass dann zum Beispiel die Frau im klassischen Fall zwölf Monate zu Hause bleibt, der Mann zwei Monate oder man teilt sich die 14 Monate eben so auf, dass eben mindestens der Mann im, im klassischen Fall zwei Monate zu Hause bleibt, aber manchmal bleibt er auch drei Monate, die Frau elf Monate. Der Mann vier Monate, die Frau zehn Monate und so weiter. Man kann es sich, glaube ich, auch aufteilen. Aber für Jerome kam es zum Beispiel überhaupt nicht in Frage Elternzeit zu nehmen, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es in Frankreich das ja auch so nicht gibt. Also es ist ja keine Elternzeit, keine bezahlte Elternzeit vorgesehen oder schon, aber man kriegt halt nur sechs Monate lang 400 Euro monatlich und das auch nicht beide, für beide Elternteile. Also wenn man sich jetzt entscheidet, zum Beispiel die Frau möchte drei Monate in Elternzeit gehen, der Mann möchte drei Monate in Elternzeit gehen, mehr geht nicht. Also danach, also du kannst rechtlich zwar schon, so wie in Deutschland auch drei Jahre lang, also die ersten drei Lebensjahre des Kindes, Elternzeit nehmen. Du darfst eigentlich deinen Job nicht verlieren, kannst in deinen alten Job zurückgehen, aber du kriegst dann halt nach sechs Monaten kein Geld mehr. Beziehungsweise, wenn man sich jetzt wirklich fair aufteilen würde, drei Monate, drei Monate, dann würde eben nur die Frau drei Monate lang 400 Euro bekommen und dann der Mann in der Zeit, wo er Elternzeit nimmt. Aber es geht eben nicht mehr, und das ging noch bis, ich glaube, 2021, dass man zum Beispiel, also dass die Frau dann sechs Monate Elternzeit macht, bezahlt und dann der Mann sechs Monate Elternzeit bezahlt, macht. Das geht mir mittlerweile nicht mehr. Also es wurde gekürzt sogar, dafür aber ja auch der Vaterschaftsurlaub erhöht. Also der ist ja auf 28 Tage gestiegen und da ist es allein auch schon sowas. Also auch gerade, ja, es ist einfach Mentalitätssache. Das ist ja schon schwer genug, diese 28 Tage zu nehmen. Also wie viele Männer kenne ich, bei denen Kinder dazukamen in die Familie, ein Kind geboren wurde und der Vater hat diese obligatorischen vier Tage nach der Geburt genommen und danach hat er wieder gearbeitet, obwohl ihm jetzt 28 Tage zustehen seit zwei Jahren. Und trotzdem ist das ist schon schwer dass sich das so einbürgert und ankommt und dass es das ein triftiger Grund ist für Chefs oder auch für die Mitarbeiter, dass der Vater sich rausnimmt, weil die Familie gerade Priorität hat. Und das finde ich schon sehr bezeichnend, dass das irgendwie, ja, auch wenn die Gesetzeslage jetzt zwar sich da verbessert hat in der Hinsicht, es ist trotzdem noch ein langer Weg, bis das dann auch tatsächlich so problemlos, sage ich mal, umgesetzt werden kann. Und auch, dass der Mann das Gefühl hat, er kann jetzt gut weg, weil es bringt ja auch nichts, wenn er dann diese 28 Tage hat und dann aber ab dem fünften Tag wieder jeden Tag am Telefon hängt oder dann doch noch Telefonkonferenzen mitmacht oder dieses und jenes, was ich auch schon alles mitbekommen habe. Nicht nur bei meinem eigenen Mann. Es wird halt auch einfach noch schlecht gesehen und das ist ein echtes Problem. Und das dann auch anzuerkennen, dass es eben nicht einfach ist, dass es einfach Sachen gibt, die landesbedingt oder kulturell bedingt oder mentalitätsbedingt so sind, ne? dass es jetzt nicht Jerome ist, der entschieden hat, ich kann mir nicht generell nicht vorstellen, Elternzeit zu nehmen, sondern dass es eben auch einfach gesellschaftlich nicht so nicht nur gut ankommt, sondern ja, dass es einfach überhaupt gar kein Thema ist eigentlich. Das muss man halt auch mitbedenken, wenn man dann über solche persönlichen Fälle spricht. Wobei es natürlich auch hier Männer gibt, die sich dagegen entscheiden, also die sich gegen, dagegen entscheiden, einfach so weiterzuarbeiten, als wäre nichts gewesen, als, wär, hätte man eben, als hätte die Frau kein Kind bekommen. Sondern die dann auch, also ich kenne auch ein paar jetzt, eigentlich zwei Männer, <lacht> die beim Spieltreff immer montags und freitags sind und die eben auch in Elternzeit gegangen sind. Es kommt also doch vor auch, Vielleicht in, ich weiß nicht, in, in wie viel Prozent, ein Prozent oder so, dass das auch Männer machen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut und es sind wohl 12% Prozent der Männer, die von der Geburt an ihres Kindes ihren Vertrag wenigstens kurzzeitig verändern. Also entweder weniger arbeiten oder sogar Elternzeit genommen haben. Also zwölf Prozent im Gegensatz zur Hälfte der Frauen ungefähr die bei unter achtjährigen Kindern sich also mindestens einen Monat über den Mutterschutz hinaus aufgehört hat. Also es sind zwar sehr, sehr viele, die im ersten Lebensjahr des Kindes wieder anfangen zu arbeiten, aber viele hängen wenigstens noch einen Monat dran oder zwei. So wie ich damals mit Emily, da habe ich ja zwei Monate Elternzeit genommen und dann noch meinen Resturlaub, sodass die, sie dann sieben Monate alt war, als ich mit der Tagesmutter angefangen habe. Also das geht ja auch, dass man dann vielleicht Urlaub aufspart oder sowas. Was ich sagen möchte, Mentalitäten sind halt da und ändern sich nicht nur, weil jetzt zum Beispiel 2021 sich der Vaterschaftsurlaub, also das Gesetz geändert hat. Und bis die Väter dann wirklich diese 28 Tage leicht nehmen können oder nicht das Gefühl haben, dass sie schwer loskommen oder nicht gut losgelassen werden sozusagen, das, das dauert, glaube ich, auch einfach noch, obwohl ihr ja jetzt schon die Voraussetzung geschaffen ist. Ja, und wie gesagt, damals hat sich die Frage eigentlich nicht lange gestellt. Das war schon kurz Thema in der ersten Schwangerschaft, weil ich zu dem Zeitpunkt auch mehr verdient habe als Jerome. Das heißt, aus meiner emanzipierten Sicht war es eigentlich eher unlogisch, dass ich in Elternzeit gehe. Also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass Jerome zwei Monate Elternzeit macht und ich dann zum Beispiel nach drei Monaten schon wieder arbeite, hätte ich mir auch tatsächlich vorstellen können. Ich wollte allerdings nicht noch früher mit der Fremdbetreuung anfangen, weil ich das extrem früh finde und ich sehe auch überall um mich herum, also ich kenne eigentlich fast niemanden, der gut damit klarkommt, ein zweieinhalb Monate altes Kind abzugeben. Also ich erlebe das schon so, dass das aus finanzieller Not heraus gemacht wird oder weil es eben so ist, also so also es gibt halt diesen Konsens, dass die ja, Betreuung einfach von einer anderen Person oder Institution gewährleistet wird und dass es eben nicht alles alleine an der Frau hängt, was natürlich aber auch eine große Erleichterung ist. Also aktuelles Beispiel in meinem Umfeld ist jetzt gerade eine Mutter, die das Kind ist drei Monate alt, die fängt jetzt die Eingewöhnung in der Kita an, die hat jetzt auch einen Platz bekommen, jetzt ist ja gerade die Rentrée, ne? also immer September, Oktober ist ja la Rentrée. Und ich hatte damals ja auch für Laila den also nach dem, ich hatte ja damals den Antrag gestellt, das war dann auch gerade um die Zeit, so September, Oktober 2022 und habe dann eben den Platz für ein Jahr später bekommen. Ich glaube, wenn ich den für sofort bekommen hätte, hätte ich den auch nicht angenommen. Also ich glaube, das wäre mir schon. Ja, das also nicht nur ich glaube, das wäre mir definitiv zu früh gewesen. Jetzt finde ich es ehrlich gesagt sehr erleichternd. Also ich finde, jetzt ist sie schon in einem guten Alter, um in die Kita zu gehen, äh, mit 15 Monaten jetzt. Aber viele Deutsche denken ja, oder es gibt, glaube ich, auch Studien dazu, die sagen, dass es eigentlich am besten fürs Kind ist, wenn es bis zu zwei Jahren zu Hause bleibt, mindestens. Wobei es natürlich dann auch darauf ankommt, wie es der Mutter dabei geht, weil bei mir ist es jetzt definitiv so, ich bin am Anschlag oder er war am Anschlag und mir tut es definitiv gut, dass ich ein paar Stunden für mich habe und ich weiß, dass ich mit diesen drei Tagen, wo Leila in der Kita ist, jetzt viel besser auf mein Kind eingehen kann, viel gesünder einen gesünderen Umgang quasi oder so eine viel bessere Life-Work-Balance habe mit den drei Tagen Betreuung als ohne diese drei Tage Betreuung. Also was ich sagen möchte, man kann es einfach nicht so verallgemeinern und man muss ja auch schauen, wie es für einen selber irgendwie gut passt, was sich richtig anfühlt, was man möchte, was man sich auch leisten kann, in welcher Situation man ist, ob man alleinerziehend ist, ob man einen Partner hat, wie man das dann gemeinsam als Familie finanziell stemmt. Und ich hätte sehr gerne übrigens diese Folge mit Jerome zusammen gemacht, weil es bei einigen Themen bestimmt spannend wäre zu wissen, was er darüber denkt. Aber ähm, ich hatte ihn übrigens auch gefragt, welche Schwierigkeiten es denn seiner Meinung nach gibt, aufgrund meiner Nationalität und dann hat er gesagt, dass es für ihn, also ähnlich wie meine Freundin, dass es eigentlich gar keine Rolle spielt, dass ich Deutsche bin. Also der meinte dann, je also, ne vois pas que ça change que tu sois allemand. Also es ändert nichts für ihn, dass ich Deutsche bin. A part du fait que tu comprends rien à l'humour, mais ça c'est un problème que tu as en général genre. Also so ungefähr, ja, du verstehst keinen Humor, aber das liegt an mir und nicht daran, dass ich Deutsche bin. Deutsche grundsätzlich können schon auch lustig sein, aber ich bin's halt nicht. Also wir haben einfach ein ganz anderes Humorverständnis, das habe ich ja auch schon in der allerersten Folge erzählt, bei dem kennenlernen mit den französischen Schwiegereltern ging es ja auch unter anderem um den makaberen französischen Humor, den ich immer noch nicht lustig finde. Aber ich würde schon, also ich bin, da nicht, ich bin da nicht der Meinung von Jerome, wenn er sagt, dass wir per se dass wir, dass unsere Streitthemen nichts mit unseren Nationalitäten zu tun haben, weil ich schon finde, dass es einige Themen gibt, wo wir Anders sozialisiert sind, nicht nur anders sozialisiert sind, sondern wo wir denken, dass wir jeweils das Richtige tun oder dass unseren Kindern zum Beispiel, vor allem wenn es um Kinder geht, merkt man das ja besonders, dass wir den Kindern etwas Gutes tun, wenn wir dieses oder jenes machen. Beispiel Schule, das ist ja so ein, ja war ja so ein Dauerstreitthema bei uns in letzter Zeit. Oder was heißt Dauerstreitthema? Auch kein richtiger, es war kein richtiger Streitthema, sondern es ist einfach so eine so eine grundsätzliche, ganz andere Herangehensweise. Und ich habe ja dazu auch schon drei Podcast-Folgen gemacht. Ich möchte jetzt da gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber allein die Tatsache, dass ich drei Folgen dazu gemacht habe, ne? das waren ja die Folgen 42, Hilfe, mein Kind wird eingeschult, dann äh, Folge 43, Kritik an der Ecole Maternelle und... Folge 45, der erste Schultag, zeigt, wie sehr mich das Thema beschäftigt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass vieles nicht unbedingt so partnerschaftliche Konflikte sind, sondern eher so eigene Probleme, die man hat oder so innere Struggles irgendwie, eigene Themen, die man ja dann auch in der Partnerschaft oder ja mit in die Partnerschaft reinträgt oder man sagt ja auch manchmal, dass der Partner einem die Seiten widerspiegelt, die man am wenigsten an sich mag oder mit denen man eigentlich selber gerade das größte Problem hat und die einen dann am anderen aufregen sozusagen, dass man es das dann auf den anderen überträgt, weil man sich bei niemandem so wohl fühlt in der Regel als beim Partner oder so das Gefühl hat, dass man sich da so, ja, dass man einfach man selbst sein kann. In dem Buch Cousin par Alliance sagt die Autorin Beatrice Durand übrigens auch, dass es halt aus deutscher Sicht so per se was, also als wäre das per se was Schlechtes, dass die Kinder so einen strikt, strikt vorgegebenen Lehrplan sozusagen haben. Wobei ganz so strikt vorgegeben ist er ja nicht in der École Maternelle, aber man hat halt Zeiten, wo man in der Klasse sitzt. Also, Emily heute Morgen zum Beispiel musste sich erstmal hinsetzen. Die sitzen dann tatsächlich an kleinen Tischen mit drei Jahren. Also es, es ist eine Schule, es ist wirklich, es gibt Klassenräume, das sind nicht irgendwie Gruppen, wie im deutschen Kindergarten oder so, oder Gruppenräume oder sowas. Und dann wurde denen eine Geschichte vorgelesen, sie mussten still sitzen bleiben, so gut es halt geht in dem Alter. Dann hatten die eine halbe Stunde Sport, dann haben sie einen Kuchen gebacken, also die machen schon auch spielerisch Sachen, das fand ich übrigens total cool, weil morgen feiert ein Kind Geburtstag, das heißt die haben da jetzt einen Kuchen gebacken. Also klar, es ist jetzt nicht rein Schule, sonst hätte man ja in der Grundschule auch nicht mehr nichts mehr zu lernen. Aber wenn jetzt ein Kind schon, ähm, wie Emily übrigens, schon die Buchstaben von seinem Namen lernen möchte, dann soll es das halt lernen. Und in Deutschland ist es eher so eine befremdliche Idee, dass man halt schon mit drei oder vier Jahren Schreiben anfängt zu lernen. Übrigens musste ich auch sehr lachen, als ich diese Passagen gestern da gelesen habe. Also aus Beatrice Durands Buch und wie sie den deutschen Kindergarten beschreibt, aus ihrer französischen Brille sozusagen, wo sie dann so schreibt: Es gibt ein Tobezimmer. Sie schreibt das dann auch auf Deutsch: Tobezimmer, ja, ein, ein Tobezimmer, tobt, l'on tobt, musste ich auch lachen, also wo man tobt. Und dass es dann eben so unterschiedliche Bereiche gibt und aber auch äh, Gemeinschaftsbereiche das ist eben nicht so aufgeteilt wie mit den französischen Klassen in der Ecole Maternelle. Und ja, ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht so lange über das Thema Schule sprechen. Ähm, meine Mutter meinte letztens zu mir, das wird dich jetzt auch noch die nächsten 15 Jahre beschäftigen, sogar eigentlich die nächsten 17 Jahre, wenn in zwei Jahren dann Leila in die Schule kommt. Aber ja, ich denke, ihr hört bestimmt noch einiges zu dem Thema hier im Podcast, weil es gibt ja auch so. Super viel zu sagen zu dem Thema, ist ja auch ein spannendes Thema. Eine Sache noch, die Beatrice Durand auch super gut beschreibt im ersten Teil ihres Buches, wo es eben um, diesen, um diese frühen Kinderjahre geht, angefangen mit der Geburt, da sagt sie dass allein schon, die Art und Weise, wie Kinder auf die Welt kommen. Oder ja, ne dass also zum Beispiel acht Frauen von zehn automatisch schon vorher eine PDA ankündigen und sowas zum Beispiel, dass, dass es einfach eine ganz andere Art und Weise ist, wie die Kinder von der Gesellschaft in Empfang genommen werden, sozusagen. Fand ich auch super spannend, weil für die französischen Frauen hat das ja auch was Feministisches, zu sagen wir haben keine Schmerzen, wenn wir Kinder bekommen oder wir müssen keine Schmerzen haben, weil wir lassen uns direkt eine PDA liegen, legen. Übrigens nehmen einen die Anästhesisten, die man ja obligatorisch treffen muss in der Geburtsvorbereitung, einen gar nicht ernst, wenn man sagt, man möchte gar keine PDA haben. Also es war bei mir so, beim, in der zweiten Schwangerschaft habe ich dann hatte ich dann eben diesen obligatorischen Termin und der Anästhesist meinte so, ja, ja, sagen viele Frauen so ungefähr, also jetzt denken sie vielleicht, sie wollen keine PDA, aber dann, wenn sie sich umentscheiden, dann ist es ja gut, dass sie dieses Papier hier schon unterschrieben haben, also hier, unterschreiben sie. Also man muss dann halt auch angeben, dass man nicht allergisch ist gegen diese Medikamente da, die man in den Rücken gespritzt bekommt. Auf jeden Fall habe ich diesem Anästhesisten nicht erzählt, dass ich eigentlich eine Hausgeburt plane. Muss man eh aufpassen, wem man sowas erzählt in Frankreich. Also auch in Deutschland ist es ja auch nicht gang und gäbe oder so, ganz im Gegenteil. Auch in Deutschland sind es ja, glaube ich, ein Prozent oder so nur, die Hausgeburten machen, also ihr Kind als Hausgeburt bekommen. Und auch das ist zum Beispiel sowas, Thema Hausgeburt. Das war, naja, es war auch kein, richtiger, kein richtiges Streitthema, aber es war was, wo Jerome am Anfang definitiv eine ganz andere Meinung hatte als ich ganz anders gepolt war, sag ich mal. Und wo er auch einen sehr, eine sehr schöne Entwicklung hingelegt hat, finde ich. Und ich finde, das hat aber nichts mit unbedingt nur mit seiner Nationalität zu tun. Oder natürlich hat es was mit Mentalitäten zu tun, ja. Aber es hat auch einfach was damit zu tun, dass er offen ist und tolerant und auch bereit, Kompromisse einzugehen und nicht nur Kompromisse einzugehen, sondern sich auch auf eine andere Sicht einzulassen. Und ich denke, das ist es ja auch, was... Wo, das ist ja auch was, worauf es generell, also was generell eine gute Beziehung ausmacht, dass man den anderen zu nicht nur dem anderen zuhört, sondern dass man den anderen auch so sieht, wie er ist. Denn wie in allen Beziehungen, aber in partnerschaftlichen Beziehungen ja besonders, möchte man vor allem ja auch gesehen werden und gehört werden und ernst genommen werden mit seinen Themen, mit seinen Problemen. Und das war sowas, also Thema Hausgeburt zum Beispiel. Ich weiß noch, beim ersten Treffen mit der Hausgeburtshebamme sagte Jerome zu ihr, so nach dem Motto, meine Frau dreht durch, die möchte jetzt wirklich eine Hausgeburt planen. Das, das geht aber nicht, so ungefähr. Und dann hat die Haus, hat die Hebamme gefragt, warum das denn nicht geht? Also was, was spricht denn gegen Hausgeburten? Warum findet er das blöd? Und dann meinte er, Kinder werden im Krankenhaus geboren. C'est à l'hôpital que les enfants Also nur im Krankenhaus werden Kinder geboren. Das ist halt einfach so eine Idee reçue, so ein Glaubenssatz, den die Franzosen haben. Also ich meine auch die meisten Deutschen, ne? Hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Franzosen und Deutschen zu tun, aber in Frankreich noch viel mehr. Also das ist so ein absolutes No-Go, wenn man sich dem medizinischen entzieht. Sozusagen, weil das einfach sowas Normales ist, auch Medikamente oder generell so das Medizinische hat in Frankreich einen ganz anderen Stellenwert. Es wäre ja super einfach auch zum Beispiel. Also einfaches Beispiel, aber Antibiotika verschrieben. Letztendlich war er derjenige, der dann teilweise vor Kollegen oder Leuten, mit denen wir über Hausgeburt gesprochen haben, mich verteidigt hat. So, das ist doch viel schöner, wenn man in der gewohnten Umgebung ist und man kann doch viel besser loslassen. Nirgends fühlt man sich so wohl wie zu Hause und dann hat er irgendwelche Studien zitiert zu den Risiken bei Krankenhausgeburten versus Hausgeburten, wobei die Zahlen natürlich auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil bei Hausgeburten, zumindest bei geplanten Hausgeburten werden ja schon einige Risikofaktoren ausgeschlossen und im Krankenhaus sind ja, kommt ja alles zusammen. Also gerade auch Risikoschwangerschaften oder so. Anders gesagt, es ist auch kein Wunder, dass die Hausgeburten so gut abschneiden, weil eben die Schwangerschaften da schon so gut liefen. Also wenn man jetzt ein Kaiserschnittrisiko hätte, dann würde man vielleicht ja auch nicht die Geburt als Hausgeburt planen. In der Regel. Was ich sagen möchte ist, er hat da nicht auf seiner Sichtweise beharrt, auch wenn er sehr stur ist. Ich übrigens auch, wir sind beide richtige Sturköpfe. Aber wir diskutieren dann halt viel. Also es ist schon was, was wir sehr, sehr viel in der Beziehung machen. Ich glaube aber auch nicht, dass das unbedingt was damit zu tun hat, dass er jetzt Franzose ist, sondern dass ich auch gerne einfach, also ich suche mir auch, ich habe mir auch einen Partner gesucht, definitiv, mit dem ich streiten kann oder <lacht> diskutieren kann, der, der mir auch mal seine Meinung geigen kann. Oder auch mal widersprechen kann und nicht, ne das ist mir auch wichtig, dass ich mit jemandem zusammen bin, der mitdenkt, das ist mal blöd gesagt, und auch eventuell dann eben eine andere Meinung hat und nicht immer meiner Meinung sein muss. Ja, und das habe ich ja gerade auch schon mal angesprochen, dass es eine ganz andere Streitkultur gibt in beiden Ländern. Und da wollte ich jetzt auch noch den nächsten Teil dazu machen, wie man mit Differenzen umgeht. Ich habe jetzt gerade schon so ein paar... Streitpunkte bei uns angesprochen, es gibt noch sehr, sehr viele mehr, aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um, wenn es Differenzen gibt und wie brechen wir nicht an diesen Differenzen auseinander als Paar oder was sind dann vielleicht Themen, wo es dann eventuell doch auch auseinanderbricht, welchen Streitpunkten kann die Beziehung vielleicht nicht standhalten? Ja, also für die, die vielleicht noch nicht so lange zuhören oder sich nicht alle Folgen angehört haben, Schande über euch. Nein, Spaß. Aber Jerome und ich waren ja schon mal getrennt. Ich mache da ja auch keinen Hehl draus. Ich habe das ja auch schon öfter erzählt. Und warum haben wir uns damals getrennt? Das war noch in der Zeit vor Kindern. Also es gab ganz, ganz viele Gründe. habe mir auch noch mal eine lange Liste gemacht. Es war auch noch mal eine ganz, ganz interessante Reflektionsarbeit sozusagen. Und ich möchte aber auf so ein paar Punkte eingehen. Zum Beispiel das Thema Arbeit. Das Thema Arbeit ist ein Thema, was sich von Anfang an durch unsere Beziehung zieht und vor allem, wo wir uns ständig drüber streiten und schon gestritten haben und was so ein Dauerstreitthema irgendwie bei uns ist. Obwohl ich eigentlich ja weiß, wie in Frankreich gearbeitet wird. Ne? Das ist so das theoretische Wissen. Es ist gut angesehen, wenn man abends noch im Büro sitzt. Und trotzdem ärgert es mich halt, wenn Jerome nicht da ist, wenn ich die Kinder ins Bett lege und mir denke... Warum bleibt jetzt diese Care-Arbeit komplett an mir hängen? Also ist natürlich nicht der Fall komplett oder so dieses Radikale oder so sieht man ja auch so, wenn man gerade wütend ist, weil man eben auf den Mann wartet und der nicht nach Hause kommt. Es ist allerdings auch so, muss ich zu seiner Rechtfertigung sagen, dass er einen super langen Arbeitsweg hat. Er arbeitet ja in Paris im 20. Arrondissement. Und da, wo wir jetzt wohnen, man fährt, also er fährt halt immer morgens so 10 bis 15 Minuten mit dem Fahrrad zum Bahnhof von Herblay. Dann fährt er mit dem Zug bis zum Bahnhof Saint-Lazare in Paris. Also das, der Zug fährt ungefähr eine halbe Stunde. Und dann fährt er noch mit zwei Metros. Das heißt, er ist, wenn alles gut geht, ist er anderthalb Stunden unterwegs. Das heißt, er ist dann schon mal drei Stunden am Tag nur in öffentlichen oder auch mit, also mit Fahrrad und Öffis unterwegs und das ist natürlich super viel Zeit, die allein irgendwie für den Arbeitsweg drauf geht. Und was auch schon mal gut ist, er ist jetzt nicht mehr Kadre, also keine Führungskraft mehr, weil da ist es ja so, dass dann quasi die 35 Stunden Vollzeitwoche, in Frankreich ist ja 35 Stunden Vollzeit, im Gegensatz zur deutschen 40 Stunden Woche, aber die ist dann ja sozusagen aufgehoben und das ist er jetzt auch nicht mehr, das heißt, er hat jetzt eigentlich eine 35-Stunden-Woche, ich sage eigentlich, weil er sehr viele Überstunden macht, aber es sind jetzt eben Überstunden. Das heißt, die kann er dann mit Freizeit ausgleichen. Also es wird leider nicht finanziell ausgeglichen, sondern in Freizeit. Die Freizeit muss er sich dann natürlich auch erstmal nehmen, nächstes Problem. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er da arbeitsrechtlich schon mal, finde ich, viel besser dran ist, als bei seinem letzten Job, also seinem ersten Job, wo er viereinhalb Jahre sich hat echt ausnutzen lassen. Was jetzt auch kein Vorwurf ist an ihn persönlich, also eher an die Firma, aber es ist ja auch so ein typisches Phänomen, auch gerade beim ersten Job und gerade bei diplomierten Leuten, sagt man das? Les gens diplômés. Also bei Leuten mit Diplomen vor allem Bac plus 5, also mit einem Masterabschluss, ist es in Frankreich so gang und gäbe, dass die einmal richtig ausgenutzt werden oder über den Tisch gezogen werden können, weil man halt auch keine andere Wahl hat. Ne? Man kann ja nicht da irgendwie schon groß verhandeln und auf seine Arbeitserfahrung verweisen, weil man eben noch keine Arbeitserfahrung hat. Also gerade im ersten Job ist es eben ja leider sehr typisch, dass man da oft ins wie sagt man, nicht in, in den kalten Apfel beißt, in den sauren Apfel. Genau, dass man da in den sauren Apfel beißt. Manchmal fragt mich mein Mann, bist du wirklich Deutsche? <lacht> ja, also Thema Arbeit. Ich habe da echt schon einiges ausprobiert. Meine Schwester meinte mal, ja, warum macht ihr denn keine Uhrzeiten aus? So Zumindest an zwei Tagen in der Woche oder so, vielleicht nicht für jeden Tag, aber dass man sich dann wenigstens an zwei Tagen drauf verlassen kann und du dich nicht jeden Abend ärgerst, dass er jetzt schon wieder irgendwie erst um 18 Uhr aus dem Büro geht und dann um 19.30 Uhr circa zu Hause ist. Wobei, das ist ja noch früh. Also 18 Uhr ist ja eigentlich super. Wenn er um 18 Uhr geht, dann wäre er ja um 19.30 Uhr da. Meistens ist das Problem, dass er mich um 19 Uhr oder 19.30 Uhr anruft und sagt, ich habe nicht auf die Uhr geguckt oder ich war noch in der Konferenz oder ich musste noch dringend was fertig machen und so weiter. Also es ist echt ein Dauerthema. Aber selbst das funktioniert halt nicht, dass wir in einem oder an zwei Tagen fe eine feste Uhrzeit ausmachen, weil daran hält er sich nicht. Und dann machen wir halt einfach keine Uhrzeit aus, weil er kann es dann auch nicht sagen. der ist halt auch so... Ich will jetzt nicht sagen, Hans, guckt in die Luft, das stimmt nämlich nicht. Aber er ist dann halt auch so, wenn es jetzt... Er kann ja nicht sagen, dauert es jetzt noch eine halbe Stunde... Wenn er noch irgendwie ein Dossier abschicken muss, dauert das vielleicht eine Stunde, dauert das vielleicht zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden und wenn er dann irgendwie an einem Samstag noch was fertig macht, weil er es irgendwie unter der Woche nicht hingekriegt hat, dann ist es halt super nervig, wenn ich nicht weiß, gehe ich jetzt für eine Stunde mit den Kindern auf den Spielplatz oder dauert es vielleicht sogar nur eine halbe Stunde und wir können zusammen rausgehen oder weiß ich, dass er die nächsten vier Stunden jetzt am PC sitzt, obwohl er eigentlich gar nicht arbeiten soll. Das ist, sind dann halt einfach Streitthemen oder Themen, die mich dann schon per se nerven und das kann er nicht nachvollziehen, weil sein Beruf seine Berufung ist. Also ich glaube, das ist halt eigentlich so das Thema. Es hat, glaube ich, auch nicht nur was damit zu tun, dass er Franzose ist, sondern weil er halt einfach so ist. Weil er die Dinge einfach ja nicht perfektionistisch macht, aber schon so, dass er halt selber da komplett... Das gut vertreten kann, sozusagen, dass er halt eine gute Arbeit abliefert. Und wenn, das dauert dann halt so lange, wie es dauert. Also, er hat dann irgendwie nicht so einen Feierabend, so einen deutschen Feierabend. Da, da fehlt mir einfach der Deutsche, der dann irgendwann Feierabend macht und zum Abendbrot um 18 Uhr. Zu Hause sein will, bei den Kindern. Es gibt bei uns übrigens nicht Abendbrot um 18 Uhr. Es gibt übrigens bei uns auch kein Abendbrot. Es gibt bei uns immer was Warmes zum Essen. Ja, und das sind dann so, so Themen. Ja, man fragt sich dann halt so, was, was möchte ich eigentlich? Ich möchte es eigentlich nicht so. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich jeden Abend mit den Kindern alleine bin und dass ich die alleine ins Bett bringe und so. De facto ist es aber so, also meistens, dass ich die Kinder schon mal ins Bett bringe, weil jetzt gerade, wo jetzt auch Schule und Kita ist, möchte ich nicht, dass sie dann erst um 21 Uhr oder 22 Uhr ins Bett gehen, wie vorher noch. Und ja, das ist halt so ein Thema. Ich habe dann auch gestern, als ich in dem Buch Cousin par Alliance gelesen habe, wie so die Arbeitsmentalität ist in beiden Ländern, gedacht, das ist schon was, das hat schon auch einfach was mit der Nationalität zu tun. Weil die Franzosen in der Regel länger arbeiten, mehr arbeiten als die Deutschen. Und das ist auch so eine ja so Idee Reçue oder so ein, so ein Fehlglaube. So ein Klischee, dass die Deutschen ja immer so super viel arbeiten und so, aber das stimmt gar nicht. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, arbeiten die Franzosen länger und mehr. Also auch nicht nur, sie machen zwar längere Pausen, machen zwar dann mindestens eine Stunde Mittagspause, aber sie arbeiten an sich eigentlich länger. Und es gibt irgendwie auch nicht so eine richtige Lösung für dieses Problem, dass er so gerne und viel arbeitet. Ich finde es halt schade, dass die Familie drunter leidet und aus meiner Perspektive ist das definitiv der Fall. Ich merke das auch, wenn Emily ja so große papa vermissung hat, manchmal auch unter der Woche, dass sie dann irgendwie abends nicht schlafen kann, weil sie ihren Papa so vermisst oder weil dann nachts irgendwie das versucht wird, so aufgeholt zu werden, diese Zeit, Papa-Zeit, also es ist dann manchmal so um 4 Uhr morgens meistens in letzter Zeit, dass sie ihn dann ruft und dann ab dann einfach mit ihm quatscht, so bis 6 Uhr morgens, zwei Stunden und er ist dann total geredet bei der Arbeit, aber ich denke mir so, ja, Pech gehabt. Dann äh, musst du halt irgendwie deine Arbeit anders organisieren, dass, dein, dass du auch Zeit für dein Kind hast. Also ich habe da kein Mitleid, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Scheiß Ehefrau hier. Nein, Spaß, aber ne, es gibt so Sachen, wo ich mir denke, das ist einfach schade. Genau davor hatte ich auch Angst, dass das nicht nur für mich ein Problem ist, sondern dass das dann auch ein Problem für unsere Kinder wird, dass denen dann nämlich Zeit mit Papa fehlt. Aber... Ja, da kann ich mich ja auch nicht für ihn ändern. Entweder muss er da seine Arbeitseinstellung ändern oder dann auch mal irgendwie Sachen sein lassen oder vielleicht auch mal sogar Nein sagen. Wie jetzt ähm, zum Beispiel war letztes Wochenende ein syrisches Festival und er hat da den Stand geleitet, sozusagen von seiner Firma. Also er war für den Stand zuständig, das ganze Wochenende, den kompletten Samstag, den kompletten Sonntag und auch noch Freitagabend. Und ich dachte mir so... Warum ist er denn für den Stand zuständig? Also ich habe das gar nicht, ich habe ihn das gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ich, ich nehme es jetzt mittlerweile einfach so hin. Es war auch ganz nett. Wir waren dann auch mit den Kindern da. Also wir sind dann am Sonntag zusammen hingefahren. Ich bin dann zwar früher wieder zurückgefahren, aber ich dachte mir so, das ist so typisch, dass er sich dann irgendwie noch so Sachen aufheizt oder noch so zusätzlich macht. Also sein, seine Arbeit hat einen Syrienbezug. Die, der arbeitet ja für eine humanitäre Organisation, die sich in Syrien auch, also die, die in, in Syrien vor allem sich einsetzt für die Menschen dort. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass er dann auch sichtbar, also dass, dass die dann auch sichtbar sind bei einem syrischen Festival. Aber dass er das dann halt alles in die Hand nimmt, das ist so, das ist mal wieder typisch rum. Anstatt zu sagen, hey, ist gerade schwierig, weil ich ein einjähriges Kind habe und ein dreijähriges Kind habe. Aber das war halt noch nie ein Thema. Es ist auch so, ja, das ist halt auch so Frankreich. Ne, Man trennt Privat- und Arbeitsleben komplett, nur entspricht das eben nicht, unsere aktuelle Lebensrealität. Also ich denke mir so, das geht ja auch. Das ist ja alles schön und gut, solange da halt eine Frau dahinter steht oder kann ja auch umgedreht sein, ne? solange da ein Partner dahinter steht oder eine Partnerin, die dann eben die Care-Arbeit übernimmt, die die Fürsorgearbeit für die Kinder übernimmt, weil ich kann ja da nicht einfach sagen, also wenn ich das jetzt genauso machen würde, ja, wer holt dann um 16.30 Uhr Emilie von der Schule ab? Wer holt dann Laila von der Kita ab? Klar, könnte man sich jetzt so wie viele Franzosen noch eine Nanny dazu holen, aber das finde ich total schade. Und das ist auch sowas. Warum finde ich das schade? Ja, weil ich halt so sozialisiert bin, dass die Eltern den Großteil der Erziehung übernehmen. Und das ist auch sowas. Naja, kein richtiges Streitthema, aber es war auch so ein Punkt, wo es wo wir immer wieder darüber gesprochen haben, weil Jerome das halt total in Frage stellt. Ist das denn wirklich das, also wollte ich das jetzt wirklich machen? Wollte ich wirklich ein Jahr zu Hause bleiben? Ich habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall ein Jahr zu Hause bleiben beim zweiten Kind, weil ich für mich gemerkt habe, dass es mir zu früh war beim letzten Mal wieder so früh, in Anführungsstrichen, aus deutscher Sicht anzufangen. Aus französischer Sicht war ich ja schon super lange zu Hause. Ne? Ich habe ja schon die Zeit richtig genossen. Mein Kind war ja schon sieben Monate alt. Das ist ja total in Ordnung, um das Kind dann in die Fremdbetreuung abzugeben. Aus französischer Sicht. Auf jeden Fall hat er dann manchmal, als ich abends Fix und Foxy war und er nach Hause kam und ich einfach nur noch geheult habe oder ihn angeschrien habe oder... Ja, einfach nicht mehr konnte, weil ich 14 oder 15 Stunden mit den Kids alleine war. Und das war ja auch nicht nur jetzt an 1, zwei, drei Tagen, sondern jeden Tag der Fall. Da hat er das einfach so grundsätzlich diese Entscheidung immer in Frage gestellt, ob es denn für mich das Richtige ist, jetzt mit beiden Kindern zu Hause zu sein. Abgesehen davon, dass ich ja auch gar keine Betreuungsmöglichkeit für Emily hatte. Also ich habe ja auch einen Platz in der Kita beantragt, aber da wurde mir dann schon im Oktober 2022 gesagt, dass es sich jetzt nicht mehr lohnt, ein Jahr bevor sie eingeschult wird. dass man Also in der öffentlichen Kita hätte ich da hier zumindest in Herblay keinen Platz mehr bekommen. Und bei Leila war ich selber einfach noch nicht so weit, dass ich das wollte. Und dann dachte ich mir, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie eine Tagesmutter suchen, dann 800 Euro monatlich und dann zahlt sie ja auch 800 Euro pro Kind. Ne? Dann wären es 1600 Euro gewesen, obwohl ich ja gerade nicht arbeite. Das hätte für mich so gar keinen Sinn gemacht. Ähm, ich meine, es gibt viele, die das machen und auch in meinem Umfeld, die dann nur mit dem kleinen Kind zum Beispiel zu Hause bleiben und dann das große Kind fremd betreuen lassen. Aber das hat sich das hätte sich für mich irgendwie so angefühlt. es ist natürlich sehr persönlich. Fühlt euch jetzt nicht gemarmschämt, wenn es bei euch eben so war, dass ihr mit dem kleinen Kind zu Hause geblieben seid, dass ich mein großes Kind abschiebe. Und das wollte ich nicht. Ich wollte vor allem auch nicht meiner großen Tochter das Gefühl geben, dass ich sie irgendwo hinschicke zu einer Tagesmutter oder in eine Kita, während ich mit dem kleinen Kind zu Hause bleibe. Oder zumindest nicht, also es wäre schon so, ich wollte das ja eigentlich machen an zwei Tagen in der Woche. Mit dieser privaten Kita hatten wir das ja probiert im April, Mai. Habe ich ja auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, Kita-Eingewöhnung in zwei Tagen. Aber ja, das war halt eine private Kita und sind einige Sachen auch nicht so toll gelaufen. Und ich war dann doch froh, dass ich sie einfach zu Hause lassen konnte. Also ich bin dann halt so, ich denke mir so, nee, dann mache ich es lieber selber und weiß wenigstens, dass meine Kinder wohl behütet sind. Das ist aber halt sehr deutsch, ne also in Anführungsstrichen sehr deutsch, weil das war auch sowas, dass, da habe ich mich dann auch teilweise gar nicht so gesehen gefühlt von Jerome. Er zum Beispiel kann halt gar nicht nachvollziehen, warum... Ich das denke, also warum ich denke, dass ich das Beste für meine Kinder bin, sozusagen. Und ich fand es halt total beleidigend, dass er das nicht denkt. Also, dass ich habe dann so zu ihm gesagt: Sag mal, wäre es denn jetzt für dich wirklich genauso, also sagen wir mal, ich hätte nach drei Monaten ähm, nach Mutterschutz wieder angefangen zu arbeiten. Dann wäre Emily in eine Kita gegangen oder zu einer Tagesmutter und Laila auch, vielleicht sogar zu gleichen, wer weiß. Aber irgendwie wären die zwei fremdbetreut geworden oder wegorganisiert worden. Alles auch so geil, ne? Fremdbetreuung, wegorganisieren, sind so Wörter, die kannst du gar nicht im Französischen übersetzen, weil das ist nicht so negativ konnotiert irgendwie. Aber auf jeden Fall sagen wir mal, wir hätten das so gemacht. Also ich habe ihn dann gefragt, so, wäre das denn für dich nicht eine Beruhigung gewesen, zu wissen, dass du einfach hundertprozentiges Vertrauen in die Person hast, bei der du den ganzen Tag deine Kinder lässt. Weil das war ja der Fall. Ne? Er ist arbeiten gegangen und ich bin mit den Kindern zu Hause geblieben. Zu Hause in Anführungsstrichen. Wir haben ja super viel unternommen. Wir waren eigentlich nie zu Hause. Aber façon de parler. Also das ist einfach nicht der Fall. Also ich wollte da halt gerne hören, ja, ich finde es schön, dass du die Erziehung unserer Kinder übernimmst. Ja, dass, dass ich weiß, dass du mit unseren Kindern zusammen bist. Aber das wäre halt gelogen gewesen. Und also jetzt aus Jeroms Sicht und dann selber nicht so beleidigt zu sein oder zu, sich zu denken, ja, man, man wünscht sich da eben so eine Wertschätzung oder eine, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass er sich bei mir bedankt, wenn er abends nach Hause kommt oder nicht bedankt, aber doch irgendwie, dass er das halt wertzuschätzen weiß, was ich hier den ganzen Tag gewuppt habe. Und stattdessen kommen dann halt eben solche Sprüche, so nach dem Motto, wenn es dir zu viel ist, ja, dann lass es halt jemand anderen machen. Also ich dachte, ich höre nicht recht. So nach der Motto, dann arbeite halt, dann bist du wieder ausgeglichener und dann kümmert sich jemand anderes in der Zeit um unsere Kinder. Als wäre das auch einfach so eine Rechnung, die so einfach aufgeht. Weil ich wusste schon, ich, ich habe ja schon Vollzeit gearbeitet nach dem ersten Kind wieder, dass es nicht unbedingt so ist, dass du dann weniger Mental Load hast, sondern eigentlich hast du ja mehr Mental Load, weil es bleibt trotzdem super viel an dir als Frau hängen und du hast halt noch zusätzlich eine Vollzeitstelle. Also das ist ja nicht so, dass es dann automatisch die Arbeit einem irgendwie diesen erwünschten Ausgleich gibt, sondern meistens ist es dann noch ein krasses To-Do mehr, was dann 35 Stunden in der Woche in Anspruch nimmt und abends musst du halt trotzdem noch die Spielmaschine ausräumen, eine Wäsche anstellen, das Kind ins Bett bringen, fünfmal trösten, dran denken, die Schuhe in der nächsten Schuhgröße zu bestellen, noch einen Arzttermin ausmachen. Dann fällt dir irgendwie um Mitternacht ein, dass du die Waschmaschine angestellt hast, aber die Wäsche nicht aufgehangen hast. Solche Sachen meine ich. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Und gleichzeitig ist diese Perspektive, die mein Mann dann reinbringt zum Beispiel, dass eben nicht dieser soziale Druck so auf den Frauen, oder dass es nicht so auf den Frauen lastet, dass die jetzt eben zu Hause bleiben müssen, das ist dann immer wieder so eine Perspektive, die er mir aufmacht oder wo er mir deutlich macht, dass ich auch noch viel mehr bin als nur Mutter. Das ist eben nicht so dieses ja, typische Lost-in-Motherhood-Phänomen, was ich bei sehr, sehr vielen Deutschen erlebe, ist nicht so präsent in Frankreich, weil man sich nicht so sehr über die Kinder definiert. Also man ist zwar Mutter, aber das ist halt so ja nice to have, aber man definiert sich nicht, Darüber, dass man eben die Kinder hat, das wird auch gar nicht erwähnt, das darf auch gar nicht angesprochen werden irgendwie im Job. Ich weiß noch einmal, als ich eine Bewerbung geschrieben habe, meinte mein Vater zu mir, ich sollte doch draufschreiben, dass die Betreuung meiner zwei Kinder gewährleistet ist. Und ich dachte mir so, hä, das, also das gibt es gar nicht, so eine Kategorie, wo du irgendwie erstens draufschreibst, dass du Kinder hast und dann auch noch erwähnst, dass die Betreuung gewährleistet ist. Ich glaube, das macht man in Deutschland mittlerweile auch nicht mehr. Aber es ist trotzdem was. Eigentlich dürfen die Arbeitgeber einen in Deutschland zwar auch nicht danach fragen, aber es interessiert sie. Und jeder Arbeitgeber weiß, bei jeder Frau, die er einstellt, zwischen Ende 20 und, und Anfang 40 <lacht> dass dieses Risiko halt besteht, dass eine Frau Kinder kriegen kann. Also Risiko in Anführungsstrichen, ne, dass es eben einfach nicht ausgeschlossen ist. Und ja, was ich sagen wollte, Jerome nimmt mich da eben auch als Felicia war, die nicht Mutter ist, die auch nicht seine Partnerin ist, sondern als Felicia, die sich vielleicht auch selber verwirklichen möchte oder die selber noch eigene Projekte hat und das dann quasi zu sehen, ne, wenn er mir sagt, du musst jetzt nicht zu Hause sein, das ist deine Entscheidung, das ist deine Wahl, das ist irgendwie auch, in gewisser Weise sieht er da auch mich im Vordergrund sozusagen, dass ich vielleicht noch, ja, dass ich da in erster Linie einfach auch noch ich selbst, bleibe Und das ist ja in Frankreich auch sowas, was sehr schnell wieder ein Thema ist, sozusagen. Also viel schneller als in Deutschland. In Deutschland ist ja so ein bisschen der allgemeine Konsens, dass man sich selber als Frau im ersten Lebensjahr des Kindes auf jeden Fall erstmal zurücknimmt. Wenn nicht sogar die ersten Lebensjahre der Kinder. Also ich kenne viele, die erstmal sechs Jahre zu Hause geblieben sind, weil sie zwei Kinder im Abstand von drei Jahren bekommen haben, so klassischerweise. Und in Frankreich ist dieses Thema... Man, sich, man selbst bleiben, Frau bleiben ja auch ein ganz großes Thema. Hatte ich ja auch schon mal in einer Schwangerschaftsfolge angesprochen, da hatte Lisa erzählt, dass sie im Geburtsvorbereitungskurs gelernt hat oder dass da gesagt wurde, dass man sich direkt nach der Geburt schminken soll wieder als Frau, dass man sich selber auch selber nicht nur für den Partner, sondern auch für sich schön fühlt, dass man sich attraktiv fühlt und dass man eben nicht nur Mutter ist, sondern dass man direkt auch wieder eine Frau ist sozusagen. Also man bleibt natürlich die ganze Zeit Frau, aber ihr wisst, was ich meine. Und auch das fand ich positiv überraschend in Frankreich, muss ich sagen, dass es sehr viel darum geht, wie geht es der Frau, als Frau, nicht als Mutter, also zum Beispiel nach der Geburt von meiner zweiten Tochter bin ich in die Apotheke gegangen, um irgendein Medikament für meine kleine Tochter zu holen und die Apothekerin hat mich gefragt, und wie geht es Ihnen, aber so mit so einer Betonung, wie geht es Ihnen und es war für mich so ein, so ein schönes Erlebnis, dass man mich fragt, wie es mir geht, ich hätte losheulen können, dachte mir, scheiße geht es mir, <lacht> bin den ganzen Tag mit den beiden Kindern alleine und, und überlege eigentlich wieder zurück nach Deutschland zu gehen und außerdem still ich 50.000 Mal am Tag und nachts schlafe ich seit drei Jahren nicht mehr und überhaupt, jetzt mal ein bisschen überzogen, aber nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, war das ich, waren das zumindest meine Gedanken. Ich glaube, ich habe gesagt, ja, ganz okay, wie es einem halt geht nach einer Geburt, aber ja, das ist halt einfach, es ist einfach so, die situationsbedingt war es einfach, oder ist es, sehr herausfordernd und dann eben alleine, in Anführungsstrichen, im Ausland. Es ist ja dann nochmal eine größere Herausforderung, wie man sich jetzt organisiert. Und auch noch eine Frage, die nicht abschließend bei uns geklärt ist sozusagen. Das wird ja jetzt auch noch ein paar Jahre so bleiben, dass es anstrengend ist. Und die Frage ist dann eben, wie man sich aufstellt, wie das soziale Umfeld ist dass man eben auch dafür sorgt, dass man Paar bleibt, dass wir jetzt eben auf der Suche sind nach einer Babysitterin, dass ich jetzt tagsüber auch einfach meinen Podcast machen kann und nicht nur nachts und am Wochenende. Das tut mir allein auch schon so gut, dass ich jetzt eben diese festen Betreuungszeiten habe. Und es tut einfach gut, über andere Themen zu sprechen als über Kinderthemen. Und das ist in Frankreich nicht so verpönt sozusagen. Also es ist in Deutschland ja jetzt vielleicht auch nicht verpönt, aber es ist da schon schockierend, wenn man sagt, mein Kind ist jetzt drei Monate alt und ich möchte jetzt wieder arbeiten. Das wäre, glaube ich, nicht so gesellschaftlich akzeptiert oder ist nicht so gesellschaftlich akzeptiert, definitiv, wie in Frankreich, wo das ja das Normalste überhaupt ist, dass die Kinder mit drei Monaten eben fremdbetreut werden. Und dass man auch generell nicht so, ja, ich habe das ja auch schon öfter erwähnt, dass man in Frankreich eigentlich, eher als schlechte Mutter gilt, wenn man zu viel Zeit mit dem Kind verbringt. Also es wird eher so ein bisschen kritisch gesehen. Ich bin eher so eine Mère Poule in Frankreich, so eine Gluckenmutter, die ihre Kinder schlecht loslassen kann. Und ich kann sie auch wirklich schlecht loslassen. Also mir fällt es extrem schwer. Ich finde es so krass, dass die jetzt schulpflichtig ist und bis 16.30 Uhr in die Schule muss, meine dreijährige Tochter. Das ist für mich ganz komisch. Also jetzt ist ja noch gerade so eine Toleranz im ersten Jahr, dass sie bis 11.30 Uhr da bleiben Darf, aber ab der Moyen-Sektion, also wenn sie dann 4 ist nächstes Jahr, muss sie bis 16.30 Uhr in die Schule gehen. Es gibt keine andere Wahl, ne? ich komme da nicht mehr drum rum. Und das sind schon echt krass lange Tage, denke ich mir so, für diese kleinen Zwerge. Aber das denke ich halt auch, weil ich Deutsche bin und weil ich immer nur bis 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr oder an langen Tagen 13.30 Uhr Schule hatte. Ein letztes Beispiel, Streit. Beispiel oder Streitthema, bevor, bevor ich zu euren Nachrichten komme, ist das Thema Geburtstag. Also es ist auch kein richtiges Streitthema. Was ist sowas, was in beiden Ländern einfach komplett unterschiedlich gesehen wird. Und es wurde mir eigentlich erst gestern Abend, als ich das Buch gelesen habe, bewusst, dass es nicht nur mein Mann ist, der irgendwie keine Geburtstage feiert oder nicht so gerne und dem das einfach nicht wichtig ist, sondern dass das irgendwie was Französisches ist. Generell wird da nicht so ein Hype drum gemacht wie in Deutschland, wo es ja eine Katastrophe wäre, wenn du irgendwie schon jemandem vorträglich gratulierst. Also das bringt ja Unglück, sagt man im Deutschen. Im Französischen gibt es da nicht irgendwie so einen Satz, dass also man denkt nicht in Frankreich, dass das Unglück bringen würde. Man feiert Geburtstage auch übrigens oft vor oder so, wie es halt gerade passt. Es ist einfach nicht so gehypt irgendwie. Und es geht auch weniger, also das ist ein ganz spannendes Kapitel in dem Buch von Beatrice Durand, wie das Individuum in Deutschland und in Frankreich gesehen wird sozusagen gesellschaftlich. Und da würde ich euch gerne mal einen Absatz zitieren, weil das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet auch, dass das eben, ja, wie gesagt, nicht nur mein Mann ist, der irgendwie Geburtstage boykottiert. Und auch aus meiner Sicht fand ich das halt immer super schade auch, dass er den Kindern nicht irgendwie so mitgibt, dass es was Schönes ist und wo man Geburtstags-, also wo man Ballons irgendwie morgens schon aufpustet oder gefeiert wird, wo man wo das Geburtstagskind in Anführungsstrichen im Mittelpunkt steht. Übrigens auch sehr lustig, weil Beatrice Durand schreibt dann so, schreibt das übrigens auch auf Deutsch, also es ist ein französisches Buch, aber sie schreibt das Wort Geburtstagskind auf Deutsch, weil das Geburtstagskind ist ja nicht unbedingt nur ein Kind, sondern manchmal auch ein Erwachsener. Aber ich wollte euch eigentlich einen anderen Absatz vorlesen, und zwar L'anniversaire, célébration de l'individu. En France, l'anniversaire est une affaire restreinte à la famille nucléaire dans l'importance des croix au fur et à mesure que l'on avance en âge. On souhaite leur anniversaire à ses enfants, son conjoint, ses parents et ses frères et sœurs. In Allemagne, l'anniversaire fait l'objet d'un rituel très marqué qui ne se limit pas à la famille proche. On félicite aussi le jour de leur anniversaire les membres de la famille plus éloignée ainsi que les collègues. Also zu Deutsch, in Frankreich ist der Geburtstag eine Angelegenheit, die auf die Kernfamilie beschränkt ist und mit zunehmendem Alter an Bedeutung verliert. Man gratuliert seinen Kindern, dem Ehepartner, den Eltern, den Geschwistern zum Geburtstag. In Deutschland gibt es allerdings ein ausgeprägtes Geburtstagsritual, was nicht nur auf die engste Familie beschränkt ist. Auch entferntere Familienmitglieder und Kollegen werden an ihrem Geburtstag beglückwünscht. Da schreibt sie dann wirklich so, ich glaube, drei, vier Seiten darüber, dass dann zum Beispiel ein Chef seiner Sekretärin irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit schenkt, wenn die Geburtstag hat in Deutschland, in Frankreich natürlich nicht. Und dass jemand dann auch persönlich beleidigt ist, wenn man zum Beispiel seinen Geburtstag vergisst in Deutschland. Und dass in Deutschland sogar Zeitungsartikel geschrieben werden über irgendwelche VIPs, oder Persönlichkeiten, die runden Geburtstag feiern zum Beispiel, dass das dann eben als Vorwand genommen wird, um über den Lebensweg dieser Person zu schreiben oder um ja, Dinge hervorzuheben, die diese Person toll gemacht hat in ihrem Leben. Also dass das eben ein Grund ist, quasi das Geburtstagskind zu zelebrieren und zu feiern an diesem besonderen Tag. Und in Frankreich ist es eher so, dass es eben ein Vorwand ist, um zusammenzukommen. Die Autorin schreibt, dass sie ihren Geburtstag mit mehreren Cousins und Cousinen immer zusammen zusammenfeiert, dass die dann eben so eine gemeinsame Feier quasi machen. Und es geht eben um dieses Gesellige, das steht im Vordergrund und nicht um sie persönlich als Individuum. Ja, und da mir aber, der Deutschen an sich, das Thema Geburtstag wichtig ist, habe ich jetzt dieses Jahr das so gemacht, also ich hatte ja am 6. Oktober Geburtstag und ich habe meinen Mann schon im Vorfeld gebeten, dass er sich an dem Tag freinimmt, weil ich weiß, dass ich mich sonst wieder ärgern würde. Also ich würde mich einfach ärgern oder ich würde mich irgendwie so organisieren, dass ich mich nicht ärgere, aber ich dachte mir, es wäre doch schön, wenn wir diesen besonderen Tag zusammen feiern könnten oder einfach was zusammen machen könnten. Und deswegen habe ich die Kinder wegorganisiert in Kita und Schule den ganzen Tag und schon im Vorfeld so geplant, dass wir zusammen in die Therme gehen können, dass wir zusammen ins Restaurant gehen können und dass wir uns eben was Schönes zusammen als Paar vornehmen, um eben, um keinen Anlass zu haben, sich zu streiten. Ja, damit schließe ich jetzt den, meinen Teil sozusagen und lese noch eure Nachrichten vor, denn ich habe auch die Community gefragt, was sind eure Streitthemen quasi? Was sind die Themen, bei denen ihr euch in die Haare kriegt? Und als erstes möchte ich da eine Sprachnachricht abspielen und dann, noch die restlichen Nachrichten vorlesen. Ich
1: bin Luisa, ich bin 32. Ich bin mit einem Franzosen zusammen, seit ungefähr zehn Jahren. Wir haben zwei Söhne, zwei und fünf sind die und seit der Geburt von unserem ersten Sohn wohnen wir in Deutschland. Davor haben wir ein paar Jahre eine Fernbeziehung gehabt und dann in Frankreich zusammengewohnt. Zum Thema deutsch-französische Partnerschaft sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die positiv sind, aber auch ein paar Sachen, die ja, schwierig sind. Also einerseits hat man natürlich ja, diese zwei Kulturen, die man dann quasi so leben kann oder die sich auch ja, ergänzen, was ja total schön ist. Aber es gibt natürlich auch viele Kleinigkeiten, die erstmal schwierig sind. Ja, wo beide irgendwie Kompromisse machen müssen, damit das gut klappt. Da fällt mir zum Beispiel, ja, das Thema Pünktlichkeit ein, was ja in Frankreich nicht so super eng gesehen wird teilweise. Und das war ja für mich und meinen Mann teilweise ein, ein Streitthema, aber das haben wir ganz gut hinbekommen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die man dann irgendwie im Alltag, ja, wo sich beide dann anpassen müssen und beide irgendwie Kompromisse machen müssen. Ansonsten muss ich sagen, es klappt eigentlich ganz gut bei uns. Wir haben jetzt aufgrund der verschiedenen Kulturen keine besonders großen Probleme. Mir ist das auch, best, also bis wir die Kinder hatten, eigentlich gar nicht so doll aufgefallen. Und ja, die größeren kulturellen Unterschiede sind mir eigentlich dann, seitdem wir die Kinder haben und mit der Kindererziehung erst richtig aufgefallen. Ja, wir wohnen ja in Deutschland, unsere Kinder gehen in den deutschen Kindergarten und wir erziehen die Kinder auch, würde ich sagen, bedürfnisorientiert. Und mein Mann ist da glücklicherweise sehr offen für und hat da auch, ja, steht da auch hinter. Aber ja, er kannte das halt auch eigentlich ganz anders, klar, wenn man in Frankreich aufgewachsen ist und wenn alle um einen herum das so machen, dann macht man das selber auch so. Aber ja, durch sein Leben oder durch das Leben in Deutschland und durch mich quasi hat er diese andere Art, wie man es halt auch machen kann, kennengelernt und ja, finde das auf jeden Fall auch gut und steht dahinter. Nur immer, wenn wir in Frankreich sind, was ja so drei-, vier Mal im Jahr ungefähr ist und da mit der französischen Familie zusammen sind, da komme ich dann regelmäßig an meine Grenzen weil da viel Unverständnis oder ja, Verwunderung, sage ich mal, gegenüber unseren Erziehungsmethoden vorhanden ist. Ja, oder auch wenn ich da sehe, wie da mit den Kindern umgegangen wird, da muss ich mich schon oft echt zurücknehmen. Das ist dann schwer teilweise für mich, das irgendwie mit anzusehen, wenn da ein Kind in die Ecke geschickt wird oder wenn, wenn die dann so bedroht werden, was heißt das heißt bedroht, aber wenn den Strafen angedroht werden und so, das hattest ja, das du ja in einigen Podcast-Folgen auch schon angesprochen und ja, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, so ungefähr wie du auch in Frankreich mit der Kindererziehung. Ja, und meine französische Schwiegerfamilie, die kommen jetzt nicht zu uns und sagen, das macht ihr aber falsch oder was soll das und das, macht's anders. Es kommen immer eher so unterschwellig, so Fragen, wo man dann merkt, dass es eigentlich so als Kritik, weil es auch immer wieder dieselben Fragen sind. Ja, wie oft wurde ich schon gefragt, ob er denn jetzt in seinem eigenen Bett schläft und sowas immer. Oder ob er denn jetzt endlich sauber ist oder ob er denn jetzt immer noch eine Windel anhat. Was halt so Sachen sind, wo man sich in Deutschland vielleicht einfach nicht so viel Druck macht. Oder mit dem Kindergarten, dann werde ich ganz oft gefragt, echt um zwölf holst du den ab? Um zwölf schon. Mhm. Und dann beim nächsten Treffen werde ich wieder das Gleiche gefragt und wieder das Gleiche. Und die können die das manchmal, glaube ich, gar nicht so glauben. Aber ich merke leider auch nicht so eine richtige Offenheit, da so über die Themen zu sprechen oder zu fragen, Warum macht ihr das so? Oder warum lasst ihr den noch im, in, bei euch im Bett schlafen? Oder warum wollt ihr den nicht von morgens 8 bis abends 18 Uhr betreuen lassen, so ungefähr? Ja, aber ich habe das inzwischen auch, äh, ich lasse das so ein bisschen an mir abprallen und akzeptiere das einfach so. Die machen es so und wir machen es so. Und ich, ja, ich glaube, da kann ich nicht erwarten, dass die das irgendwie so einsehen. Ja, Gerade die ältere Generation. Die jüngeren Leute oder auch Freunde, die akzeptieren das so, die stellen das auch nicht so in Frage, die machen es zwar anders, aber dann ist es halt so. Aber wir, ja gerade wenn wir mit den, mit meinen Schwiegereltern zusammen sind oder halt Onkel, Tanten und so, da merkt man dann schon, dass da ein großes Unverständnis ist. Da kommen dann so Sätze wie, ja also jetzt mit acht Monaten sollte der schon mal lernen, dass er seine Eltern nachts nicht stören darf. Und dann irgendwann habe ich mal gefragt, ja was schlägst du denn vor, was, was soll ich denn machen? Und dann kam irgendwann, ja dann, dann muss man es halt schreien lassen, so ungefähr und dann... Oh, muss ich immer tief durchatmen und mir denken, ähm, zum Glück muss ich mich damit nicht täglich auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre schwer für mich. Ich möchte nicht ständig in die Situation kommen, irgendwie das Gefühl zu haben, meine Kinder verteidigen zu müssen oder mich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Weil irgendwie einerseits klar, man, ich muss es nicht rechtfertigen. Es, es ist alles gut und richtig, so wie wir es machen. Wir stehen dahinter. Aber wenn dann immer wieder so Kritikpunkte kommen, das ist schon anstrengend. Ja, das würde ich sagen, so das größte kulturelle Problem, was wir haben. Mein Mann ist dann natürlich auch immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil einerseits will er das so machen, wie wir es machen und andererseits will er seine Familie dann auch irgendwie recht machen und das ist irgendwie dann immer so schwierig. Aber ähm, im Großen und Ganzen klappt das ganz gut, weil wir halt, wie gesagt, nur wenige Wochen im Jahr in Frankreich sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn wir da wohnen würden und ich dann quasi täglich damit konfrontiert wäre. Das klingt jetzt alles sehr negativ, aber natürlich gibt es auch... Äh, Schöne und positive Sachen, einfach, dass die Kinder mit zwei Kulturen aufwachsen. Und auch mit den zwei Sprachen natürlich ist ja auch ein riesen Vorteil. Genau, das würde ich so sagen, sind die, die größten Themen, wo man so das Kulturelle merkt bei uns in der Beziehung.
0: Ja, da spricht Luisa jetzt mehrere Themen an, die ich nur so unterstreichen kann. Ich glaube, es geht halt echt auch so um eine gewisse Offenheit, dass man einfach auch offen für andere Meinungen und Herangehensweisen ist dass man das nicht irgendwie so komisch findet, dass das Kind um 12 abgeholt wird, weil in Deutschland ist es eben einfach anders. Es ist einfach anders. Und das Thema Schwiegereltern, ich hatte überlegt, ob ich das komplett rauslasse, weil ich diese Folge ja schon wieder sprenge vom Zeitumfang. Aber das ist ja auch ein sehr großes Streitthema gewesen bei Jerome und mir und war auch ein Grund dafür oder hat auch dazu beigetragen, glaube ich, dass wir uns getrennt haben, weil es da schon sehr viele Probleme gibt, sage ich mal. Und wir haben ja auch seit zwei Jahren jetzt mittlerweile gar keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern. Hat sich also einiges geändert seit der ersten Folge, das erste Treffen mit den Schwiegereltern. Ja, es ist wirklich ein sehr großes Thema und ich glaube, dass es auch schon viel damit zu tun hat, dass man da einfach nicht so, also meine Schwiegereltern da überhaupt nicht offen sind für meine deutsche, in Anführungsstrichen, Sicht. Und das ist auch schon auch so eine Generationenfrage, hatte Luisa ja auch angesprochen, dass es ja manche Sachen gibt einfach, wo Gleichaltrige irgendwie noch vielleicht Verständnis zeigen, aber Ältere nicht unbedingt. Und es gab wirklich so Streitthemen wie zum Beispiel Stillen in der Öffentlichkeit, die immer wieder zu Streit geführt haben mit meiner Schwiegermutter, die das einfach ja, das, das macht man halt einfach nicht, stillen in der Öffentlichkeit. Die wollte ja auch, dass ich bei unserer Hochzeit im Restaurant auf der Toilette stille, wo ich mir dachte, gehst du denn aufs Klo und isst du auf dem Klo? <lacht> Aber... Ja, da in dem Fall ist es jetzt auch nicht zu Streit gekommen, wobei danach gab es wirklich einen richtig krassen Streit zwischen meiner Mutter und seiner Mutter an der Hochzeit. Ich wollte das eigentlich erst in der Hochzeitsfolge erzählen, dann dachte ich mir, nee, ich lasse jetzt den ganzen Trash raus, aber ich glaube, ich erzähle es in der Stillfolge. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Thema Stillen, weil eigentlich ging es nämlich um das Thema Stillen, also das war wirklich... Ja, hat den Streit irgendwie ausgelöst. Und es gibt auch so typische Themen wie zum Beispiel Medikamente. Also in Frankreich ist ja so gang und gäbe, dass man schnell Medikamente gibt und vor allem auch schon Säuglingen und Kleinkindern mal eben Paracetamol gibt und vor allem auch bei ich sag mal, nicht so hohem Fieber. Also wenn jetzt irgendwie ab 38 aufwärts gibt man auf jeden Fall direkt Schmerzmittel. Und in Deutschland ist ja eher so die öffentliche Meinung, dass man ein bisschen vorsichtig ist mit Schmerzmittel oder mit Fiebersaft. Und man darf ja auch gar nicht, also in Kindergärten, ich weiß nicht, ob in Kindergärten das verabreicht werden kann. Ich glaube nicht. Also es sind immer wieder Follower von mir überrascht, wenn sie sehen, dass in der Kita von Leila Paracetamol verabreicht werden kann oder so, weil da eben auch eine Krankenschwester arbeitet. Und das war auch immer wieder so ein Streitthema mit dem Paracetamol. Also zum Beispiel, der letzte Streit war, da war immer die anderthalb, das war eben ja, bevor wir den Kontakt abgebrochen haben, im Sommer 2021, hatte sie hohes Fieber, es ging ihr überhaupt nicht gut und die hatte da Mundfaule, also das ist, das, wenn das erste Mal der Herpesvirus ausbricht, dann gibt es eben sowas, dass man überall so Püstelchen im Mund, im und um den Mund herum hat und diese Püstelchen wurden irgendwie erstmal fehlinterpretiert vom Arzt, also es war erstmal eine Fehldiagnose und ich hatte schon von Anfang an, ich bin eben mit meiner Schwiegermutter damals zum Arzt gegangen und der wusste nicht so recht, was die Emily hat und ich hatte irgendwie eine andere mütterliche Intuition als das, was dann gesagt wurde und zwar hieß es dann, sie hätte Ohrenschmerzen, ich hatte aber auch nicht das Gefühl, mit anderthalb zeigt man ja auch schon so oft die Ohren, wenn die einem wehtun, dass ihr irgendwie die Ohren wehtaten und mir wurde dann, so Ohrentropfen wurden mir verschrieben, die ich ihr geben sollte und ich hatte aber das Gefühl, das bringt eigentlich nichts, das ist auch, finde ich, so typisch französisch, Hauptsache man verschreibt mal irgendwas, man probiert es einfach aus und wenn es das nicht ist, dann probiert man halt was anderes aus und ich denke mir immer so, mein Kind ist doch kein Versuchskaninchen und ich habe ihr dann diese, also erstmal habe ich diese Ohrentropfen nicht direkt gekauft, da war meine Schwiegermutter schon super sauer und meinte, wenn das irgendwie nicht hinhaut mit meiner Arbeit, dann hätte ich ihr das doch sagen sollen, dass sie die besorgt, da kamen und irgendwie morgens direkt einen Kontrollanruf, ob ich das jetzt aus der Apotheke geholt hätte, direkt nach, nach Ladenöffnung sozusagen. Ich glaube um 8.30 Uhr hat die Apotheke aufgemacht und um 8.40 Uhr kam der Anruf, ob ich das jetzt geholt habe, das Medikament. Weil es ja nicht sein kann, dass ich Emily in diesem Zustand lasse. Und das war dann irgendwie so, wir sind dann sogar noch in die Notaufnahme, weil es immer schlimmer wurde. Und es, und es war, es hatte überhaupt nichts mit den Ohren zu tun und das war eben diese Mundfaule wie sich dann rausgestellt hat, aber auf jeden Fall war das alles ganz, ganz schrecklich. Also man leidet ja sowieso schon immer total mit, wenn das Kind leidet. Und bei Emily, das ist ja nochmal speziell, weil die ja eine Frühgeburt war und ich auch schon viele Krankenhausaufenthalte mit ihr hatte. Und ich an dem Tag auch einfach, also da, das war dann eben der Tag, nachdem wir, nachdem ich mit meiner Schwiegermutter beim Arzt war, war ich einfach fix und foxy. Emily hatte überhaupt nicht geschlafen, die war einfach ja krank und wollte Nähe und auf meinen Arm und das ist ja auch sowas, die Kinder müssen ja früh lernen in Frankreich, dass sie nicht immer auf den Arm gehen können, wenn sie wollen und die können ja nicht den Eltern so auf der Nase herumtanzen und wenn man die Kinder immer direkt hochnimmt, wenn sie nur ein kleines bisschen piepen und ein bisschen weinen, dann ist ja klar, dass sie total verwöhnt werden und niemals irgendwie autonom werden und selbstständig sind in der Schule dann mit drei und blub, diese typischen Sachen, die ich mir da immer anhören musste, die zum einen Ohr rein, zum anderen wieder rausgegangen sind, aber es war dann eben so, dass ich es nicht geschafft habe, sie hinzulegen an dem Tag, also die hat einfach gar nicht geschlafen und mit anderthalb macht man ja schon, also die hat glaube ich noch ein oder zwei Tagesschläfchen zu dem Zeitpunkt gemacht und da war es eben so, dass ich es nicht geschafft habe, sie in ihr Bett zu legen zumindest und dass sie mal irgendwie länger als fünf bis zehn Minuten schläft. Also sie ist immer mal wieder so auf meinem Arm eingedöst, aber sie hatte einfach Schmerzen und es ging ihr nicht gut. Und ich war abends fix und Foxy und habe meine Schwiegermutter angerufen und habe mein Leid geklagt, sozusagen. Oder meinte dann, ja, jetzt schläft Emily endlich, aber wollte sie eben auf dem Laufenden halten, dass heute ein super schwieriger Tag war und es geht ihr noch nicht besser und so weiter. Und dann kamen nur Vorwürfe, das ist ja, dass ich ja selber daran schuld sei, dass mein Kind nicht schläft, dass ich sie einfach hätte lassen, schreien lassen sollen, dann wäre sie schon irgendwann eingeschlafen, dann wäre sie zur Ruhe gekommen. Aber aber ich mache ja nicht die Tür zu und lasse sie in Ruhe. Ich würde nicht dafür sorgen, dass es meinem Kind besser geht, sondern im Gegenteil dazu beitragen, dass es dem Kind weiterhin schlecht geht. Und ich habe da ihre Sorge rausgehört. Sie ist die Großmutter, sie möchte auch nur das Beste für ihr Enkelkind. Und ich bin die Mutter und möchte auch nur das Beste für mein Kind. Und wir haben andere Ansichten, was das Beste für unser Kind, also für unser Kind, für mein Kind und für ihr Enkelkind ist und dass man ein Kind nicht genug mit Liebe und Nähe verwöhnen kann, das ist meine Meinung und meine Ansicht und ich glaube auch die gängige Ansicht mittlerweile hoffentlich in Deutschland, auf jeden Fall in der bedürfnisorientierten Bubble und in Frankreich kommt ja auch immer mehr Education positive, Education bienveillance, aber ich finde, meine Schwiegereltern sind alles andere als bienveillant und es ist aber eben nicht so, dass man dann einfach zum Beispiel diese Themen weglassen kann. Wir wissen ja, dass wir uns über Medikamente streiten, wir wissen, dass wir uns über Babyschlaf streiten wir wissen, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, wenn es um Stillen geht. Warum muss das dann immer wieder zur Sprache kommen? Warum kann sie nicht einfach anerkennen, dass ich meinem Kind erst ab 39 oder 40 Fiebersaft geben möchte und nicht direkt auch, auch prophylaktisch oder präventiv nach dem Impfen? Das war auch immer wieder ein Streitthema. Emily hatte diese ganzen Standardimpfungen gerade so in den ersten Lebensmonaten und ich sollte einfach direkt nach der Impfung ihr Fiebermittel geben und ich dachte mir, aber was ist, wenn sie gar kein Fieber bekommt und meistens hat sie auch gar kein Fieber bekommen. Warum sollte ich ihr denn jetzt Schmerzmittel geben? Woher weiß ich denn, ob sie jetzt Schmerzen hat? Ich meine, man weiß es nie und deswegen gibt man eben in Frankreich einfach präventiv Fiebersaft oder Schmerzmittel nach Impfungen. Aber ich mache es halt anders. Also ich kenne es auch anders und ich finde es auch nicht gut, dass da einfach die Kinder direkt vollgestopft werden mit Medikamenten. Und ich muss auch für mein Kind einstehen. Und es ist eben nicht mehr so wie vor Kindern, wo man dann einiges so sich gefallen lassen kann, in Anführungsstrichen. Und dann ist es halt nur, bin ich eben nur diejenige, die darunter leidet oder die da jetzt mal in den sauren Apfel beißt. Sondern es geht da eben um mehr. Es geht um mein Kind. Und ich muss ja auch meine Meinung vertreten vor meinem Kind oder auch das vertreten, was ich für richtig halte. Und nur weil es die Oma ist oder die Großeltern sind, kann ich nicht alles so stehen lassen. Also auf jeden Fall war das der Auslöser, der letzte große Streit. Weshalb wir dann erstmal zwei Monate nicht mehr geredet haben und dann ein klärendes Gespräch führen wollten, was dann aber zum Kontaktabbruch geführt hat im Oktober 2021. Und seitdem ist jetzt echt Funkstille von beiden Seiten. Also es ist echt krass, aber ich bin irgendwie auch ganz froh, wenn Luisa so sagt, ja, das ist was. Also wenn ich jetzt Kontakt hätte und unsere Schwiegereltern wohnen ja eigentlich nur zehn Minuten von uns entfernt, dann würde ich mich tagtäglich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und ich setze mich sowieso schon sehr viel mit nervigen Themen auseinander, wo ich mir so denke... Es ist in Deutschland einfach... Also es gibt so viele Themen, die wären in Deutschland kein Thema. So, jetzt aber weiter zu euren Nachrichten. Doro hat mir geschrieben... Das erste Mal, als ich meinem Mann eine bayerische Brotzeit gemacht habe, war er etwas überfordert. Herausforderung ist für mich als Deutsche auch, wie leidenschaftlich und laut mein französischer Mann über Themen diskutieren kann. Am Anfang dachte ich, er streitet mit mir. Aber in Frankreich ist man bei der eigenen Meinung einfach voll emotional. Einmal hat er mir an einem gemeinsamen Abend mit Freunden bei irgendeinem Thema so vehement widersprochen, dass am nächsten Tag die Nachfrage kam, ob bei uns alles okay ist. Oder auf einer Hochzeit unterhielt sich mein Mann mit einer anderen Frau so vehement und emotional über Sozialversicherungen, dass die bei einer gemeinsamen Klopause gefragt hat, ist dein Mann Stier vom Sternzeichen, weil er so stur seine Meinung verteidigt? Ich meinte, nee, aber er ist Franzose. Du darfst diese Nachricht gerne teilen mit meinem Namen Doro Weil einige hatten mir nämlich geschrieben Sie würden mir gerne was sagen, aber das ist so ein heikles Thema Und sie wollen Also wollen da jetzt irgendwie nicht ihrem Mann auch Oder ihrem Partner auf den Schlips, Schlips treten Oder ihrer Partnerin Und ähm, ja, deswegen hatte sie mir glaube ich noch dazu geschrieben Ich darf sie gerne namentlich nennen dann hatte mir Nadine geschrieben, Verständnisprobleme aufgrund der Feinheiten der Sprachen, die nur ein Muttersprachler verstehen kann. Ja, da kommen wir wieder zum Anfang der Folge. Dann schrieb jemand, unterschiedliches Denken bezüglich der Sprache. Ja, <lacht> kann ich nachvollziehen. Jemand anderes schrieb, vegetarisches Essen. Ja, wow, das ist echt eine Herausforderung in Frankreich. Einiges hat sich getan, aber es ist noch viel Arbeit. Dann schrieb jemand, Kulturelle Unterschiede, vor allem in Bezug auf Kindererziehung und eventuell Sprachbarriere, egal wie gut man spricht. Ja, dann hat mir eine geschrieben, Papierkram, wie Sachen in beiden Ländern unterschiedlich geregelt werden. Da habe ich sie nochmal gefragt, inwiefern das dann zu Streit führt oder ob es bei ihr in ihrer Beziehung zu Streit geführt hat. Dann hat sie geschrieben, ja, aber ich kann nicht wirklich sagen, ob es mehr an der Persönlichkeit meines Mannes lag oder an den kulturellen Unterschieden. Wahrscheinlich an beidem und dem unterschiedlichen Umgang damit. Ja, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich glaube, wie bei so vielen Themen, auch vorhin, als das Thema Pünktlichkeit angesprochen wurde von Luisa, dachte ich mir so, ich bin da ja sehr undeutsch, ich bin da ja eher französisch unterwegs. Also mein Mann und ich sind beide einfach super unpünktlich. Und ich hatte ja schon in der letzten Folge erzählt, wir haben sogar mal eine Hochzeit verpasst. Ich habe in meinem Leben fünf Flugzeuge schon verpasst. Das muss man erstmal schaffen. <lacht> also ich bin schon echt nicht die Pünktlichste. Aber ich glaube, es geht halt... Wirklich darum, wie man damit klarkommt. Ne? Also ich weiß, mein Mann ist unpünktlich, er weiß, ich bin unpünktlich. Wir sind da beide nicht zuverlässig, was Uhrzeiten angeht. Das können wir jetzt gegenseitig nicht voneinander erwarten, dass der eine da sich an Zeiten hält, obwohl der andere genauso ist. Aber wir kommen irgendwie beide damit klar. Also außer wir kommen mal wieder 20 Minuten zu spät zum Babyschwimmkurs und sind dann halt nur 10 Minuten im Wasser. Das ist einfach ärgerlich, aber sind wir halt selber dran schuld. Ja, wir kommen irgendwie aber damit klar, also es ist zwar ärgerlich, aber es ist auch nicht schlimm, also wir lachen da glaube ich beide drüber, wir empfinden das nicht als schlimm. Ich glaube, es geht halt auch echt darum, einfach wie man was empfindet, weil Pünktlichkeit, das, wenn das ein Thema ist in der Beziehung, dann muss man da irgendwie erstmal austarieren, wie man da selber so seinen Weg findet. Und dann hat mich noch eine letzte, etwas längere Nachricht erreicht, die ich auch noch vorlesen möchte bevor ich diese Folge schließe. Also, bei seiner Familie bzw. seinen Eltern war es für mich von Anfang an verwirrend, ob ich sie duzen darf. <lacht> Erste Podcast-Folge, ging es ja auch darum. Ich komme aus Bayern und meine Ex-Freunde waren mit meiner Familie immer so, hat sie so einen ähm, Zeigefinger, zwei Finger, die sich so überkreuzen, also so voll eng. Deswegen hat es mich irritiert, wie extrem Respekt haben vor Älteren in der Kultur verankert ist. Ich ziehe das Siezen heute etwas überzeugter durch, aber vor allem mit der Mama meines Freundes habe ich ein sehr enges und liebevolles Verhältnis und dann fühlt es sich jedes Mal komisch an, sie mit Wu anzusprechen. Noch ein Thema ist das Essen. Wo es bei mir normal ist, dass man vielleicht einmal am Tag warm ist und abends eine Brotzeit reicht, ist das bei meinem Freund und seiner Familie unvorstellbar. Mit so einem Lachsmiley? Ja, same same hier. Da muss es immer ganz viel und ganz gutes Essen geben. Ist gut für mich, weil ich das Essen bei ihnen sehr genieße, aber wenn es um das gemeinsame Kochen bei meinem Freund und mir geht, überfordert es mich manchmal, dass er so hohe Ansprüche hat. In Ansprüche in Anführungsstrichen. Ja, also ich meine, mein Mann hat jetzt ein CAP Cuisine gemacht, ne? also eine Kochausbildung, das ist nochmal eine Nummer krasser, finde ich. Aber auch mein Ex-Freund war schon ein sehr guter Koch, muss man sagen. Und das ist schon so was Selbstverständliches, dass die Franzosen einfach kochen. Ja, aber da komme ich auch nochmal ausführlich in der Essensfolge dazu. Weiter in der Nachricht. Generell führt es manchmal zu Diskussionen, wie man als Partnerin zu den anderen Eltern steht und wie viel Zeit man mit ihnen verbringt. Ich habe das Gefühl, das Verhältnis ist einfach oft nicht so eng, beziehungsweise nehmen Beziehungen, besonders noch unter Teenagern oder in unserem Fall jungen Erwachsenen, keinen so großen Platz ein oder werden nicht mit der Ernsthaftigkeit oder Wichtigkeit betrachtet, wie ich es aus meiner Heimat und Sozialisierung kenne. Mein Freund ist da oft etwas überfordert, wenn ihn meine Eltern zum gemeinsamen Kurzurlaub einladen oder auf positive Art erwartet wird, in Anführungsstrichen erwartet, dass er für Familienfeiern und Geburtstage mit mir in die Heimat fährt. Ja, ähm, den Punkt mit den Geburtstagen hatte ich ja jetzt auch nochmal aus dieser Perspektive beleuchtet, die Beatrice Durand in ihrem Buch anspricht, dass es eben auch sowas kulturell Bedingtes ist. Fand ich auch nochmal super spannend. Ja, also es gibt viel zu sagen zum Thema interkulturelle Kommunikation. Es gab mal in Bayreuth, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, gab es einen Studiengang, der hieß oder heißt Interkulturelle Kompetenz. Also ich hatte ja auch Germanistik als Nebenfach und da waren eben Studenten aus diesem Studiengang da drin, auch in meinen Kursen und ich fand es immer super spannend, was die so erzählt haben, was die da lernen und ich dachte mir so, wir bräuchten eigentlich so viel mehr Know-how, Know-how, Savoir, Faire. Wie wir mit anderen Kulturen umgehen. Also wir haben das oft gar nicht auf dem Schirm. Das ist halt was Kulturelles ist. Wir nehmen vieles irgendwie persönlich oder sehen das sehr emotional. Dabei, ja, ist es, also Jerome ist da zum Glück auch sehr bedürfnisorientiert, aber weil ich das halt irgendwie auch so vorgebe oder so intuitiv so, so und so mache... Und er hat da gar keine andere Wahl. Er weiß, dass wenn er unsere Kinder schlagen würde, dass ich weg wäre, dass wir uns trennen würden, weil das ist für mich eine rote Linie, die es nicht zu überschreiten gibt. Und er hat es auch nicht vor, mittlerweile nicht mehr, aber in der ersten Schwangerschaft war das ja schon so, dass er gesagt hat, ja klar werden Kinder geschlagen und neun von zehn Eltern sagen ja in Frankreich, dass sie ihren Kindern ab und zu einen Klaps auf den Po geben und so wie Luisa gesagt hat, habe ich ja auch schon mal eine eigene Folge zu dem Thema W.E.O. gemacht, also Violence Educative Ordinaire. Aber das ist natürlich auch so ein Streitthema per se, wo man einfach andere Erziehungsansichten hat, einfach andere Ansichten, wie Kinder erzogen werden sollten. Ja, à suivre, gibt es noch viel zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt dran zu bewerten, kommentieren, diskutieren, discuter, nicht disputer. streitet euch nicht. Bisous, bis bald, à bientôt et au revoir.